0: Setzen wir pünktlich wie die Maurer. Wahnsinn, da hätte uns die Uhr beinahe reingelegt. Und? Ja, wir konnten ja nichts dafür, die böse, hm. böse Uhr. Ja. Es ist in der Tat so, dass wir also jetzt auf 30 Minuten zurückblicken können, die wirklich ihresgleichen suchen. Ein solcher Emotionsmarathon. Martin, ja ich habe dir eine Sendung gehört. Ja. Du hast traumhafte Interviews geführt, in Englisch, in Deutsch. Die Musik war perfekt. Es war viel Independence-Musik dabei. Die was, was ist denn? Also ich fand es gut. Der, der, Spirit, der Spirit zählt. Der Spirit lebt.
1: Jetzt
0: davon. <lacht> Danke. Und ähm, es ist ja in der Tat so, dass ähm, ich vor sechs Minuten mich emotional geladen aus dieser türkischen Pizzeria verabschiedet habe. Vor sechs Minuten war das? Ungefähr. Und dann fahren wir, nee, es war doch sechs Minuten. Und ich setze mich in mein Auto mhm. und da sagt der Martin, so, das war's mal wieder, bla 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 und jetzt gleich Tommy Washington. Immer, 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 wenn ich ja. meinen Namen im Radio höre, ja. dann fühle ich mich wie aufgerufen in der Schule. Irgendwie so, scheiße, uh, ah. ich habe doch gar nichts gelernt. Und mhm. so, Und ähm, dann schafft man es doch. Man kommt hierher und man yeah. tut es einfach. Mm. Man muss diesen Weiher über, überschreiten, mm. wie ein Geistlicher übers Wasser gehen. Ich benenne jetzt keine Namen. Und dann sitzt man hier und gibt wieder sein Bestes. Es ist 22 Uhr und vier Minuten. Wir blicken wirklich auf einen Tag voller Emotionen zurück, voller schöner Emotionen. Mein Gott.
2: Guten. Jetzt haben wir wieder einen Straßenkampf
0: geleistet heute. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen. Heute Morgen haben wir den ersten Teil unseres großartigen Spielfilms gedreht. Frauenarzt Dr. Pepschmir. Das ist eine äh, ja, wie soll man sagen, eine Hommage an alle Arztserien, ein 90-minütiger Epos mhm. ja. auf einen Frauenarzt der nicht nur sein Handwerk aus dem FF beherrscht, sondern auch die zwischenmenschlichen Töne ja. ähm, bedient wie kein Zweiter.
2: Und da zitieren wir auch ganz äh, viele aus wirklich berühmten ähm, Filmen wie ähm, wie hieß der eine, <lacht> den jeder kennt Dr. mit dem genau Dr. Oder, oder der andere mit, mit dieser einen Szene, wo die äh, sich gegenseitig mich inzwischen mal aus, wenn du diesen langweiligen Mist vor dich
0: hin laberst. <lacht> Und ähm, genau, das so haben wir
2: heute früh gedreht.
0: Heute Morgen die Szenen, um mal ganz kurz äh, euch ins Thema zu bringen bei Frauenarzt Dr. Pep Schmier. Frauenarzt Dr. Pep Schmier mh, verbringt seinen Feierabend damit, dass er in der kliklag Schnellwäscherei seine Arztkittel reinigt. Da kommt Frau Mörkel rein. Und hast du den Dialog noch drauf? Wahrscheinlich nicht wirklich. Nee. Ähm, also ich kann ja mal in zwei verschiedenen paar Rollen spielen. Ähm, hallo! »Dr. Peppschmier!« »Ähm, guten Abend. Mit wem habe ich das? Ähm, pardon, verstehen Sie mich nicht falsch, aber ohne meiner Patientenkartei bin ich geradezu so wie aufgeschmissen.« »Mörkel, mein Name ist Inge Mörkel, geboren am 22.10.74, AOK-versichert.« »Ah, ähm, täusche ich mich oder habe ich heute Morgen nicht Ihre Brüste noch abgetastet?« »Ach, ja, ja, angezogen hätte ich Sie beinahe nicht erkannt.« ja, Herr Dr. Pep Schmier. Ähm, so, und dann, wie geht es, glaube ich, in Folge 1 geht es so weiter. Und Ah, die entscheidende Szene dann. Dr. Genau. Pep Schmier, äh, bitte, sagen Sie mir doch bitte, habe ich wirklich schielende Brüste? Frau Merkel, äh, schielende Brüste. Ob Sie schielende Brüste haben? Hier ist meine Antwort. Und dann die entscheidende Stelle, der Cut. Cut hier, ein es baut sich ein eine an. unheimliche Spannung auf und wir schneiden wieder rüber in die Frauenarztpraxis, wo ich so Sachen wie äh, Gebärmutterhalsbruch ja. und etc. etc. Mhm. behandle. Und das geht, erstreckt sich über ungefähr 10 Minuten, das sind sehr medizinische Sachen, da versuchen wir sehr dokumentarisch zu arbeiten und ähm, und wollen auch so ein bisschen medizinisches Know-how aufbauen beim Zuschauer. Und dann sind wir wieder in der Kli-Klar-Klavetter-Schnellwäscherei und ich sage, Frau Merkel, zu Ihrer Frage hinsichtlich der schielenden Brüste. Ja, ich habe Sie nackt abgetastet, Ihre Brüste, und ich muss Ihnen sagen, Herr Dr. Pepschmir, bitte, das ist ja eine nervenzerreißende Spannung. Sagen Sie mir jetzt sofort, ich bin doch auch nur eine einfache Frau. Eine einfache Frau, gewiss, aber mit schielenden Brüsten. Und hier meine Diagnose, Frau Merkel. Ihre rechte Brust neigt sich mit 15 Grad gegen Norden. Sie haben schielende Brüste. Muss ich jetzt sterben? Gemach, Gemach, Frau Merkel. An schielenden Brüsten ist doch noch keiner gestorben. Da viel entscheidender ist da Ihr Pontifex Maximus im Endstadium. Was ist ein Pontifex Maximus im Endstadium? Ein Pontifex Maximus im Endstadium. Und hier ist meine Antwort. Und da genau an dieser Stelle war wieder der Cut. Cut, zack. Wir schneiden wieder rüber in die Frauenarztpraxis in der Häschengasse 2. So, zehn Minuten Know-how. Es werden rein medizinische Dinge abgearbeitet, wie zum Beispiel... Ähm, dieser Scheidenbruch hatten wir da. Scheidenbruch. Und ähm, eine Brustverstauchung, glaube ich, wurde da behandelt, aber das ist jetzt nicht so interessant. Wir sind wieder zurück in der mit der schnellreinigung mhm. Frau Merkel, zu Ihrer Frage, was ist ein Pontifex Maximus? Das möchte ich Ihnen jetzt beantworten. Ich möchte es Ihnen mit einem Gleichnis sagen, Frau Merkel. Die äh, Indianer verehren ein heiliges Tier. Sie nennen es Wonki Tonki. Was in unserer Sprache so viel bedeutet wie warmer. Ja, wie könnte man das übersetzen? Warme Kanalratte. Das trifft es wohl am besten. Herr Dr. Pepschmir, wirklich? Sie nehmen sich wirklich noch Zeit auf eine Patientin einzugehen und ihr auch schwierige medizinische Zusammenhänge exakt zu erklären. Ich fühle mich so sicher bei Ihnen. Frau Merkel, weil Sie gerade Ihre Hand auf meine Hand legen, hier in der Klie klar klavitter schnellwäscherei Sie wissen, ich bin ein niedergelassener Arzt, meine Praxis in der Hässingasse 2 floriert. Ich ähm, möchte Ihnen was sagen. Spüren Sie es nicht auch? »Dieser Zauber zwischen uns. Ich, sie kamen in meine Praxis in der äh, Häsingasse 2 und wir haben uns wieder getroffen hier in der Schnellwäscherei. Klickla Klawitter. Und das kann doch kein Zufall sein. Spüren Sie es auch?« »Meinen Sie meine schienen Brüste, Herr, Herr Dr. Pepschmier? »Ach, Unfug, Frau Merkel. Ich rede von der Erektion in meiner Arzthose.« Herr Dr. Pepschmir, was ist eine Erektion
2: in einer Arzthose? Und hier ist meine Antwort. Abspann. Nein, oh, stimmt überhaupt nicht, Abspann. Cut, cut, cut. cut. Es, geht, es ging ja noch Zack. viel, viel, noch viel, 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 viel weiter.
0: Was ich auch ganz interessant finde, dass ähm, während wir hier von der Frauenarztpraxis Dr. Pepschmir geredet haben, also am Anfang, als ich hier angefangen habe zu reden, da waren alle acht Leitungen belegt mhm. mit Anrufern und ja. jetzt
2: pst, wie leergefickt. Dann wollten die ähm, den Martin Petersdorf nur noch mal anrufen nach der Sendung. Quatsch. Die wollten mit mir reden, haben dann aber spitz gekriegt, dass wir
0: gerade einen, einen ah, medizinischen mh. helden mh. hier zum Besten mh. geben. Und jetzt gehen wir dann doch mal in die Folgen. Äh, vielleicht können wir dann... Hallo, guten Abend, wer ist denn da? Das ist doch unverständlich. So. Also dieses Verhalten kann ich so nicht billigen. Wen haben wir da? Hi. Tommy? Ja. Und äh, wir sind wieder zurück in der klieklar Klavetter-Schnellreinigung. Nachdem wir
2: zwischendurch äh, in, in der Praxis wieder waren und einige technische medizinische Begriffe wie äh, zum Beispiel, äh, was hatten wir da, Mama, Mama eine, totale, glaube ich,
0: eine Mama, Mama totale Aufnahme im Genitalbereich. Ja. Analysiert jetzt so. Frau Merkel. Sie haben mich also gefragt, was ist eine Erektion in einer Arzthose? Ähm, Frau Merkel, sind Sie noch Jungfrau? Dr. Pepschmir, das müssten Sie doch am besten wissen. Ich? Wieso denn das? Na ja, Sie sind doch Frauenarzt, Sie sind mein Frauenarzt, niedergelassen in der Hessengasse 2, Dr. Hm. Ja, aber was hat das damit zu tun? Ach so, was, ich... Frauenarzt? Ich bin Frauenarzt? Äh, ja, aber was mache ich hier in der Klie Klar, Klar, -Klar schnellreinigung was, was mache ich hier? Dr. Pipschmir, Sie waschen in der Freizeit Ihre Arztkittel. Okay. Und äh, so haben wir uns wiedergesehen. Hm, richtig, Frau Merkel. Jetzt kommt die Erinnerung zurück. Frau Merkel, oder dürfte ich vielleicht Ingrid sagen? Ingrid, lass uns fliehen. Ich habe eine zweimotorige Cessna und bin vermögend. Wir können... In jedes Land. Lass, lass uns fliehen. Herr Dr. Pepsch, mir, das geht nicht. Zu Hause warten zwei Pferdeposter auf mich.
3: Ah, Frau Merkel, dann vergessen
0: Sie alles, insbesondere die Erektion in der Arzthose. Zu Ihrer Frage eingangs, eine Erektion in der Arzthose ist wie eine Taube auf dem Dach.
2: Cut. Mhm. Und die Szene rüber. hat mir ganz, 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 ganz schön gefallen. Ja. Es Und ja so, so geht das
0: über 15 Minuten, 15 ah. Minuten unseres neuen Spielfilms Frauenarzt Dr. Pep Schmier". Hm. Und nachmittags ging es dann noch weiter, um einfach mal wirklich ausführlich zu erzählen. Nachmittags sind wir aufgetreten im Zirkus Rogal. Ich als Pep Schmier, der, der Mercedes unter den Großmagiern. Und ich hatte einen 7-Minuten-Auftritt, <lacht> der wirklich... Äh, ja, der, war, der hatte doch der hatte ne. Pfeffer, der hatte es ne. wirklich in ne. sich. Ich, ich saß
2: im Publikum und ich war, war nicht der Einzige, der sich da wirklich ähm, gefreut hat drüber. Ja. Also was wir euch eigentlich hiermit skizzieren wollen, ne. diese
0: Weicheierzeit, diese Warmduscherzeit ist vorbei. Jetzt wird wieder ernsthaft in Medium gemacht. Wir wollen uns nicht mehr etablieren in der, in der Riege der großen Showmaster Frankenfeld, Kuhlenkampf, Gottschalk und Kalpflaume. Wir haben es verstanden. Wir haben eure Hinweise verstanden. Wir wollen nochmal neu einsteigen. Anfangen. Wir wollen back to the roots und ähm, ich möchte trotzdem alledem hier an dieser Stelle all diesen Leuten, die meine Freunde, meine Bekannten, all die Menschen, die mir die Kraft gegeben haben zu diesem Neuanfang, ich möchte ihnen sagen, vielen, vielen Dank ihr Arschlöcher, wenn ihr mehr Talent gehabt hättet, dann wäre ich jetzt im Olymp und ich wäre reich, mein Talent hätte gereicht, aber ihr habt versagt. 22 und gleich 15 Minuten. Wir kommen jetzt zum Sendekonzept der heutigen Sendung. Auch das ist eine totale Innovation. Wir waren unvorbereitet in, den, in die letzten Sendungen gegangen. Sie waren schlecht, aber immer noch besser als der Rest, der hier so läuft. Gut. Aber heute wollen wir trotz alledem wieder richtig angreifen. Was wir wollen, ist zu erfahren, wie es da draußen aussieht. Außerhalb dieses goldenen Käfigs,
2: in dem wir uns... Hier befinden.
0: Wir wollen diese Zeitraumschere, in der wir kreisen, verlassen. Eine Zeitschleife, eine Raumschleife. Wir wollen gucken, wie läuft es da draußen. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel. Wir waren heute, der Zirkus Rogal gastierte in Berlin Karlshorst. In Berlin Karlshorst war ich das letzte Mal vor, glaube ich, fünf Jahren, weil ich da regelmäßig bei dem Pferderennen war. Seitdem nicht wieder. Heute kommen wir dahin und es ist ein Bild des Jammers. Man kann es ohne ähm, gesellschaftlichen Ressentiments sagen, ohne, ohne Standesdünkel und ohne ganz stolz darauf zu sein, sondern es ist eine, eine Feststellung. Ich steige da aus dem Auto aus und da kommt ein Mann vorbei und ich zwanghaft fahre ich diesen Mann an, um mich mit ihm zu unterhalten. Ich sage also Hallo auf ein Wort, mein Freund, denn er hatte ein, ein Wehrmachtskreuz umhängen, hm. eine Glatze. Er hatte sogar, glaube ich, hinterm Ohr ein Hakenkreuz hm. ähm, tätowiert. Hatte nicht mehr alle Zähne im Mund. Hatte nicht mehr alle Zähne im Mund, eine Bomberjacke an und das übliche Pipapo. Und ähm, ich sage auf ein Wort, mein, mein Sohn, lass uns Freund reden. Freund hast du nicht gesagt, oder? Freund, ich habe Freund gesagt. Hm. Ich gebe dir sogar ein Bier aus, aber bitte erklär mir deine Gedankenwelt. Und er hat gesagt, das geht nicht, ich befinde mich auf der Flucht. Und wo bekommt man denn heutzutage noch solche Antworten, wenn nicht in Berlin-Karlshorst? Es geht da nicht. kann man sich ich ich
2: super verstecken in diesen ganzen Straßenschluchten, Was? direkt am, äh, am Tierpark, in diesen wahnsinnigen Neubaugebieten. Da geht das
0: zu, das kann sich keiner von euch vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. In ganz Berlin-Karlshorst hat kein einziger Einwohner auch nur einen Zahn. Das,
2: das, das gibt es nicht. Und man kriegt jederzeit einen Parkplatz, weil ähm, es gar glaube, keine ganz, Autos gibt. Ja, doch, doch. Es gibt drei Trabants, glaube ich, und vier Wartburgs. Und äh, ansonsten ist die technische Entwicklung der Beziehung zumindest an Kreishaus vorbeigegangen. Doch, es fährt eine Straßenbahn. Aber man hat den Eindruck, dass ja jeder mit jedem schläft.
0: Müttern mit. Äh, mit oh. Ich möchte es nicht näher ausfüllen. Es ist, es ist einfach schrecklich und ich bin in meinem Leben noch nie so beschenkt worden wie heute, als ich gegen 16.12. Uhr Berlin-Karlshorst wieder verlassen durfte. Und dann haben wir anschließend darüber geredet und ich hätte gerne, ich wäre ich gerne sofort zu meinem Psychotherapeuten gefahren, habe keinen Termin bekommen, aber ich würde es gerne, dafür ist ja diese Sendung jetzt da, ich kann es verarbeiten. Tatsache ist einfach, wir waren mal wieder schockiert, was heißt schockiert, wir waren auch ein bisschen sexuell angeregt. Es ist einfach so, wir waren emotional aufgeladen, als wir Karlshorst wieder verlassen haben. Und haben uns gedacht, wir kommen dann wieder nach Potsdam und leben eigentlich nur unsere Millionärswelt hier auf diesen drei Stunden weiter. Und das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Deswegen heute, diese drei Stunden, eine Momentaufnahme von euch, ob ihr jetzt in Karlshorst wohnt oder in Dinkelsbühl in Schwulhausen oder in wie diese brandenburgischen Dörfer eben heißen. Bitte, ruft ihr an unter 0331 70 97 110 und beschreibt einfach nur euer Zimmer, euer Auto oder einfach den Raum, aus dem ihr anruft.
2: Und wie es aussieht, wenn ihr aus dem Fenster guckt?
0: Wir haben heute keine, das ist ein abgegriffener Slogan, aber wir haben in der Tat keine Kosten und Mühen gescheut und haben hm. unseren Wiener Praktikanten mitten ja. in Potsdam ausgesetzt, <lacht> <lacht> er hatte schon was getrunken, deshalb kann er auch nicht mehr Auto fahren. Um eben äh, solche Zustandsbeschreibungen heute aus Potsdam zu liefern. Und wir äh, rufen ihn jetzt einfach mal auf seinem Reportagemobil an, fragen, wo er ist und was wir als erstes zu erwarten haben. Für euch die Telefonnummer 0331 70 97 110. Zustandsbeschreibungen. 0 Zustandsbeschreibungen. Christian, grüße dich.
4: Servus, Servus.
0: Wir haben dich ausgesetzt vor dem Lindencafé, war es, glaube ich. Oder wie hieß diese Pizzeria, in der wir gegessen haben?
4: Uh, das war es ja auch nicht mehr. Aber super war es.
0: Ja, der, der Michi hatte ich? eine Pizza Fungi und ich hatte ich? eine Pizza Vegetarier. Ja,
4: und, ja. Und
2: die war, also meine Fungi war super. Also ich stoß zumindest überhaupt nicht übel ah, danach auf. Das mich, kann schnell ja, passieren. Servus. Hallo, hallo. Christian. <lacht>
4: Ja, also ich bin jetzt noch in der, äh, wie heißt der, äh, Rudolf großen, mhm. Straußen, nicht großen und es wird spektakulär, äh, in Potsdam ist nichts los, <lacht> aber da werden wir schon noch was machen.
1: Ja,
0: in welche Richtung gehst du jetzt?
4: Äh, ich gehe jetzt Richtung ähm, Krankenhaus, Babelsberg mhm. ja. und äh, kreuz jetzt die Karl-Liebknecht. Liebknecht?
0: Liebknecht. Diebknecht. Ja, da wird ja. schon einiges getankt. Mhm. Christian? Ja? Lass bitte mal in der nächsten Stunde die Finger vom Alkohol, ja?
4: Ja, okay. Okay. Hast du, schon, nicht
0: hast du schon irgendwelche Gesprächspartner?
4: Äh, Nein, bis jetzt noch nicht. Da, äh, hier ist nichts los.
0: Wie, ähm, wenn du das jetzt emotional greifen würdest in Worten, wie würdest du das skizzieren, was sich um dich herum gerade abspielt?
4: Äh, Ampelkreuzung.
0: Danke, Christian. Und äh, du meldest dich dann bitte so
2: in 10, 15 Minuten wieder.
4: Alles klar. Sehr
1: Bis was. dann.
2: Heute <lacht> oh, ein Spaß haben wir den Potsdam, der Christian. <lacht> Also,
0: äh, wir wollen euch heute mal nicht so ein enges Korsett umschnüren. Eine sehr lösbare Aufgabe. Ihr ruft ihr einfach an unter 0331 7097 110 nehmt uns verbal an die Hand und führt uns ein in euren Mikrokosmos, eure Lebenssituation, bilderreiche Beschreibungen eures kleinen Lebenraumes. Lebensdings. Scheiße, jetzt hinten raus wieder versaut Kacke. Ist so das, schön war schön, nein. Nein, das war nicht schön. Also, das war gar nicht Liebe Freunde, jetzt ist es mal wieder soweit heute. Ich sag's nur ungern, muss ich euch wirklich in die Pflicht nehmen, denn äh, ihr habt euch lange Zeit auf dieser sozialen Hängematte, ist vielleicht das falsche Wort, aber medialen Hängematte ausgeruht und ihr habt euch nie gefragt, was kann ich für diese Sendung tun, sondern immer nur, was kann diese Sendung für mich tun, ich, ich will konsumieren, ich, Interaktion ist für mich ein Fremdwort. ich will da sitzen und genießen, Schluss jetzt. Fragt euch bitte mal, was kann ich für diese Sendung tun? Das ist die Sendung der Volkskorrespondenten. Was wir wollen, sind Zustandsberichte, Zustandsbeschreibungen eures Mikrokosmos, eures Lebenraumes. Das ist, äh, ich setze das S heute ständig falsch. Warum eigentlich? Lebensraumes ist doch nicht so schwer. Oder David? Ja. David, wie sieht es bei dir jetzt gerade aus? Wo, von wo, aus welchem Zimmer rufst du an?
5: Mhm, aus meinem Zimmer.
0: Du hast ein Kinderzimmer? ja wie naja, so hieß es bei uns immer. Es gab halt das Elternschlafzimmer ja, und die okay. Kinderzimmer. Also ja. du, im Kinderzimmer. Aber du fühlst dich nicht mehr als Kind oder warum musst du da kichern? Bis jetzt?
5: Mm, naja, so mehr oder weniger.
0: Hast du noch Geschwister?
5: Ja, einen kleinen Bruder.
0: ach so und der schläft jetzt im Kinderzimmer?
5: Nein, ja, der schläft an
0: Und ähm, wenn, wenn ich jetzt sage Kinderzimmer, dann denkst du vielleicht an sein Zimmer und musst deswegen kichern?
5: Mm, unter anderem.
0: Warum auch noch?
5: weiß ich nicht so richtig.
0: was verbindest du mit dem Wort Kinderzimmer? Hm. Pferdeposter. Ich
5: habe das so lange so lang nicht mehr gehört. Ich habe das das letzte Mal gehört, als ich sieben war oder so.
0: Und dann kam diese Phase, wo man das Zimmer nicht richtig benannt hat, wo alle nur peinlich in die Ecke geguckt haben, wenn es auf dieses Thema kam. Und, und inzwischen sagt man zu deinem Zimmer wie, Kicher?
5: es naja, ist dein Zimmer.
0: Dein Zimmer. Verstehe, ja. Und irgendwann mal würde es heißen Davids Zimmer, so wenn du durch die Pubertät durch bist und dann heißt es irgendwann mal, das war Davids Zimmer. Hm. Das ist eigentlich auch kein erstrebenswerter Zustand, oder? Oder würde, wer fühlst du dich schon flügge, würdest du gerne raus aus deinem Karlshorst?
5: Nee, also ich finde es ja eigentlich ganz schön. Wir haben hier ein großes Haus, großen Garten mit Swimmingpool.
0: Mit Swimmingpool? Ja. Was ist dein Vater von Beruf?
5: Ähm, er ist. Er verteilt so staatliche Fördermittel.
0: Ich verstehe, er sitzt also an den Geldtöpfen und mhm. hält den Daumen hoch oder runter. Und wenn du jetzt bitte mal dein Zimmer genau beschreiben würdest, wie?
5: Okay, also ja, ich, ich habe so ein Dachzimmer mit. Also es ist Fast alle Wände sind schief und weiß und dann habe ich ein paar, ein paar Dachstützbalken hier drin und ein Korkparkett. Das hört sich ja
0: wirklich unheimlich gemütlich an. Ja. Und ähm, dein kleiner Bruder wohnt auch in einem Dachzimmer? Ja. Ist es ein Bruder? Hm. Ah, ich spüre heute schon wieder diese hellseherische Kraft in mir. Nicht nur, dass ich wusste, dass du das Karlshorst anrufst, weil es auf meinem Monitor hier steht. Ich wusste sogar, dass du einen Bruder hast. Und deine Eltern, die wohnen, wie, wie groß ist das ganze Haus? Ähm, also
5: es ist ein Zweifamilienhaus und... Wir haben hier oben so 45 Quadratmeter und unten nochmal 90 oder so.
0: Und die Nachbarn, wie sind die?
5: Die haben auch nochmal 90. Äh,
0: plus 45.
5: Nee, die haben die haben keine Dachwohnung, die haben nur so.
0: Hm, also es sind sozusagen, das ist die Armenpartei bei euch im Haus. <lacht> ja. Was ist der Vater von denen?
5: Der ist Pantomimiker oder wie man das sagt.
0: Ach so, das ist natürlich ein bisschen brotlose Kunst. Ist er ein guter Pantomimiker?
5: Also ja, ich habe ihn schon öfters spielen sehen. Mhm. Er macht nicht nur Pantomime, er macht doch richtiges Theater, wenn es sich anbietet, aber.
0: Kommt er dann manchmal zu euch rüber und spielt einfach was für euch? Wen ja. So auf dem Kindergeburtstag? Mhm. Und wie ist der zu Hause, dieser Pantomimiker? Ich meine, wenn er auf den Brettern, die die Welt bedeuten, steht, dann wird er immer gut drauf sein. Und für die vielen Kinder, die ihm lauschen, äh, ist er der Held. Und naja, zu Hause eigentlich, eigentlich
5: macht er mehr so Stücke für Erwachsene. Ah
0: verstehe. Und schlägt er seine Frau? Weißt du da irgendwas?
5: Ähm, Im Moment hat er keine Frau, nur eine Freundin.
0: Die Frau hat ihn verlassen. Ja. Hat er sie geschlagen? Weißt du das?
5: nicht, dass ich
1: wüsste.
0: Ich traue diesen Pantomimikern alles zu. Ich finde, es gibt für mich nichts Beschisseneres als Pantomimiker. Leute, die Glasscheiben äh, anzeigen, wo es gar keine Glasscheiben. Moment mal, gibt äh, Christian. Ja? Was ist los? Gibt es irgendwas zu berichten?
4: So, es ist spektakulär. Ich bin jetzt gerade da beim. Äh, wie ist dein Name? Forsten Ludwig. Forsten Ludwig und bei. Der Peter. Und bei Peter. Der ist Förtner hier im Krankenhaus Oberlin. Ja? Und das ist ein Wahnsinn. Also hier geht die Luzi ab. Hier ist so viel los. Ich gebe dir eben mal den Zöllner, ja? Den ja. Zöllner nicht Fördner heißen sie heute, ja? Oder ein bisschen?
0: David, du ja? hörst, wir haben eine, eine aktuelle David? Schalte. Wir reden gleich weiter, ja? Ja. Ja, grüß dich. Mit wem spreche ich denn da? Mal.
6: Ja, Peter ist hier. Der Nachtfördner vom Oberlinhaus.
0: Vom was? Vom Oberlinhaus in Potsdam-Babelsberg. Das ist ein Krankenhaus? Ja, das ist ein Krankenhaus. Du machst heute Nachtdienst? ich mache heute. Der geht von wann bis wann?
6: Der geht von 21 Uhr bis 6 Uhr.
0: Und wie oft machst du den in der Woche?
6: Wie oft ich den mache? <lacht> Na, eine Weile, das ist sieben Tage in der Woche meistens.
0: Das ist ja schrecklich. Das heißt, du hast einen komplett anderen Lebensrhythmus als alle deine Bekannten.
6: Genauso ist es. Ich mache nur Nachtschichten und dann habe dann zehn Nachtschichten, dann wieder vier Tage frei und dann wieder so immer so weiter.
0: Führt das zwanghaft in die Asozialität? Bitte? Äh, sagt dem Sinne muss man also das Maul halten, da im Hintergrund, dem diesem.
6: Ja, sie sollen den Mund halten. Ja. So. normal.
0: Führt das äh, zwanghaft in die Asozialität? Also du kommst morgens raus um 6 Uhr, dann gehst du wahrscheinlich irgendwo hin, wo es noch ein Bier gibt.
6: Nee, da läuft nichts mehr. Komm abends raus, geh in meiner Wohnung hier im Zentrum Ost, geh ins Bett, Dusche, geh ins Bett. Und, und stehe wieder um fünf Uhr auf, ich habe nicht viel vom Tag und abends muss ich ja
0: wieder los. Nicht? Das, ist, das ist so frustrierend. Ich habe hier eine liebe Freundin, die äh, unser großes Medienzentrum hier äh, wäscht und die hat einen ähnlichen Lebensrhythmus und manchmal rede ich so mit ihr und sage, oh und wie ist es bei dir und dann sagt sie immer, ah, es geht einfach nichts. Man arbeitet, schläft, wäscht sich vielleicht gerade genau. noch. und Das ah. ist, der,
6: ist dieser Lebensrhythmus, der nicht in Ordnung ist. Man ist ja richtig ausgestoßen aus der Gesellschaft.
0: Ja, du sagst es, du sagst es, äh, <lacht> ich freue mich ja auch, dass du dir einen, einen Resthumor bewahrt hast, aber ein, ein Stück weit stimmt das schon, oder?
6: Ein Stück weit stimmt es schon, ja genau. Man kann mit anderen ins Kino gehen oder sonst was, andere Veranstaltungen haben, in im Waschhaus oder sonst wo, mhm. muss ich passen. Ja, ich kann nur gehen, wenn ich frei habe. Ja. Und dann ist meistens nichts los.
0: Und du wäschst dich, bevor du ins Bett gehst. Was hat das für einen Hintergrund?
6: na ja. Sache. Wäsche sich doch jeder von dem Mensch, oder?
0: Ja, aber da, ich würde nie duschen, bevor ich ins Bett gehe. Nee? Nein. Ui, du
6: musst ja schon stinken, wenn er dich duscht. Mm. Wissen nicht. <lacht> nee, macht man einfach mal einen Schwitzer so nachts.
0: Und äh, wenn, du, ja, wenn du dann aufstehst, duschst du dann wieder?
6: Dann tue ich es auch nochmal, natürlich.
0: Das ist doch deprimierend. Findet denn dazwischen irgendwas statt, außer schlafen?
6: Ja, das erzähle ich dir, lieber, was dazwischen da stattfindet, ne?
0: Ja. Hast du eine Freundin? Hast, hast du eine Freundin oder?
6: Genau so
0: ist es. Ach so, also du ja. durstest dich für deine Freundin, dann kuschelst du dich zu ihr. Und manchmal, wenn es die Gelegenheit gibt, oft
6: gibt es sicher ja nicht.
0: Und dann, dann ihr mit, äh, schlafst, schläfst du deine sechs, sieben Stunden wahrscheinlich?
6: Ja, so sechs, sieben Stunden, sieben Stunden sind es schon.
0: Und dann wachst du auf. Aber das ist doch eigentlich ganz, ganz beruhigend. Du hast also da deine Freundin und das läuft gut bei euch?
6: Ja, es läuft so, ab und zu mal.
0: Hm. Mit
6: der Freundin oder nicht Freundin? Ja. Denken, was ich da meine. Ja. Ja.
0: Wie lange seid ihr schon zusammen? Wie lange? Ja.
6: Äh, das sind schon zehn Jahre mindestens.
0: Und sie akzeptiert deinen Lebensrhythmus?
6: Sie, hat, sie muss es akzeptieren.
0: Was macht sie denn beruflich?
6: Was macht er? Ja. Was macht sie? Ja. Das äh, hat auch eine schöne Arbeit hier im Potsdam im öffentlichen Dienst.
0: Ah, aber sie arbeitet tagsüber und du arbeitest nachtsüber?
6: Genau so
0: ist es. Und dann habt ihr diese kurze Schnittmenge, wo du ins Bett gehst und sie schon fast wieder aufsteht.
6: Genau so ist es. Du, musst auch
0: bei der Arbeit jetzt weitermachen hier. Ja? ja, genau, du musst weitermachen. Genau. Ich habe nur gerade noch überlegt, weil es ist ja schon für zum Beispiel Studenten oder freiberufliche Paare, ist es so unheimlich schwierig, den Eisprung abzupassen. Aber für euch ist es ja doppelt, <lacht> doppelt schwierig, weil ihr euch ja nur eine Stunde am Tag seht. Ähm, den da Eisprung habe ich
6: nicht. Mehr.
0: <lacht> muss man ja fast nicht mehr verhüten.
6: Gut, okay, ich muss trotzdem ja.
0: überführen, ja? Sagst du dem Sinemus, okay. er soll so weitermachen, ja?
6: Ich grüße alle deine Hörer, die höre könnte dich auch noch absuchen, denn es hat sich. Gerne,
0: ich freue mich. Ciao. Macht's gut, schön. Wiederhören. Äh, David, wir hören uns gleich nach den Nachrichten wieder. Ja. Okay. Eine unheimlich stressige Sendung, was habe ich mir hier angetan? Es ist jetzt 22.34 Uhr. Kurzinfo: Mit dem Wetter und. Mh, ja, es regnet nachts, gelegentlich bei Temperaturen um die 2 Grad. Morgen wird es meist wechselhaft bei Temperaturen bis zu 12 Grad. Und hier sind die Nachrichten mit
7: Falk Ziegel. Bundeskanzler Schröder ist in Washington zu einem ersten Gespräch mit US-Präsident Bush zusammengetroffen. Beide Politiker würdigten die guten Beziehungen zwischen Deutschland und den USA. Bei dem Gespräch wollen Bush und Schröder auch über das Klimaschutzabkommen von Kyoto reden. Die USA wollen das Abkommen nicht mehr einhalten. Fünf Wochen nach dem Sexualmord an der zwölfjährigen Ulrike aus dem brandenburgischen Eberswalde ist die Tat aufgeklärt. Ein 25-jähriger Mann, der gestern festgenommen worden war, wurde durch den sogenannten genetischen Fingerabdruck überführt. Er legte zudem ein Geständnis ab. Bundesumweltminister Trittin bleibt im Amt. Die rot-grüne Mehrheit im Bundestag lehnte heute den Antrag der Opposition auf Entlassung des Ministers ab. Union und FDP forderten Trittins Ablösung wegen dessen Äußerungen über CDU-Generalsekretär Mayer. Trittin hatte ihn mit einem Skinhead verglichen. Nach einer Schiffshavarie in der Ostsee treibt Öl auf die dänische Küste zu. Bei der Kollision eines Tankers mit einem Frachter waren am frühen Morgen rund 1500 Tonnen Heizöl ins Meer gelaufen. Das Unglück ereignete sich etwa 13 Seemeilen nördlich der Halbinsel Dars. Die Maul- und Klauenseuche ist weiter auf dem Vormarsch. In den Niederlanden meldete der Landwirtschaftsminister drei neue Fälle. Deutschland kann dagegen vorerst aufatmen. Die befürchtete MKS-Infizierung von 450 aus den Niederlanden nach Hessen importierten Ferkeln bestätigte sich nicht. Wie war das gerade mit den Ferkeln? Die sind sauber. Ja. Ich habe jetzt gerade überhaupt nicht... Ich lese gerade meine Mails. War es das? Hast du nee, war noch nicht das kommen noch ein paar Sachen. Eine Meldung vom Verkehr und eine Meldung von Alba. Stadtverkehr Berlin, A100, Neukölln Richtung Wilmersdorf bis 4 Uhr. Vollsperrung zwischen Buschkugallee und Tempelhof wegen Bauarbeiten. Eine Umleitung ist eingerichtet. So, Tommy, weiter geht's. Hm, was? Wetter mal. Ma, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir bei Alba. Bei Alba. In der max schmeling -Halle.
1: Alba
8: aktuell.
7: Genau. Für Alba ging es nämlich heute um alles oder nichts. In der Super League mussten die Albatrosse gegen Saloniki antreten. Das Spiel in der Max-Schmeling-Halle ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen und bis zum Schluss dabei war Fritz-Reporter Marco Seifert.
9: sind Noch 28 Sekunden und ein Monsterblock, Monsterblock sagt man von Dejan Korturovic. Das heißt ein Wurf der Griechen und Dejan Korturovic, weiß ich nicht, 2 Meter, 2,50 Meter, 3 Meter über den Boden fängt er den Ball ab und verhindert damit einen weiteren Korb. Jetzt macht allerdings Sascha Hubmann einen Korb. Deswegen hier Hup, 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 Das kennt er noch aus alten Zeiten, als er in Berlin gespielt hat. Damit glaube ich 86 zu 77 und Sascha Hubmann kriegt noch einen Freiwurf oben rauf. Das ist aber nun überhaupt nicht tragisch, weil Sascha Hubmann ist der einzige Basketballer der Welt, möchte ich fast sagen, der wirklich Freiwürfe überhaupt nicht werfen kann. Was für alle anderen Basketballer sichere Körbe sind, sind für Sascha Hubmann immer sportliche Herausforderungen und ich habe es beschworen, auch den hat er verworfen. Er kann das nicht. Er kann nicht an die Freiwurflinie gehen und den Ball im Korb versenken. Noch 16 Sekunden, jetzt können wir feiern. Marco Pesic führt den Ball, jetzt wollen sie bestimmt mit einer spektakulären Aktion dieses Spiel beenden. Noch 10 Sekunden. Die Griechen greifen gar nicht mehr an, mal sehen, was Marco Pesic vorhat. Er dribbelt zweimal, spielt raus zu Henrik Rödel, der zurück zu Marco Pesic. Marco Pesic steigt hoch und macht noch einen Korb. 88 zu 77, es sind noch zu spielen, zweieinhalb Sekunden interessiert, keine Sau mehr. Alba gewinnt mit 88 zu 77 und erreicht ein drittes Spiel. Nächsten Doppel. Donnerstag in Saloniki geht es dann wirklich um alles oder nichts. Heute ging es ums Überleben. Alba hat überlebt. Alba ist weiter in Europa dabei. Und nächste Woche geht es in Saloniki um alles. Nochmal schnell die besten Schützen der Alba-Trosse. Mit 13 Punkten Jörg Lüttke. Mit 17 Punkten Dejan Korturovic. Und mit unglaublichen 25 Punkten Wendell Alexis. Jetzt stehen die Spieler vor mir, jubeln. Nino Garrits lacht mich an. Will vielleicht noch was ins Mikrofon brüllen. Rennt jetzt aber doch zu den Fans. Wir feiern jetzt hier und hoffen, hoffen, dass es nächsten Donnerstag ein Happy End gibt und Alba in Super league viertelfinale einziehen kann.
0: Danke. Markus Seifer, 22 Uhr gleich, 39 Minuten. Frau wosch die ohne johannes bilkerner schon Ich sage nochmal herzlich willkommen zu der damit wir ein ganz kurzes Thema einführen. Denn es geht heute um Zustandsbeschreibungen eures Lebens, eures Mikrokosmos. Wir wollen, wie gesagt, hier diese... Und ewig grüßt das Murmeltier Zeit und diese immer wieder muffig riechende Raumschere verlassen und uns herausbegeben aus diesem goldenen Käfig, diesem gut bezahlten und Nachfragen draußen, wie ist denn eigentlich wirklich das Leben, wie sieht es da aus, wie sieht es in den, in den, in den Lebensräumen aus. Unsere Hörer aus, David. Der David hat uns schon berichtet. Karlshorst, ein Eigenheim. Doppelhauswohnung, er selber oben unterm Dach herrlich. Es gibt noch erhaltene Stützbalken. Es ist ein altes Haus, David. Ja, Einigermaßen in 20er
5: halt. Jahren wurde es gebaut.
0: Also. In den 20ern. Hm. Und der Vater von David, der ist relativ begütert, denn er vergibt Subventionen. Ist richtig? Und da wird man ja oft bestochen, da kann man dann sich dann sowas leisten. Ganz äh, im Gegenteil zu dem Nachbarn, der in der anderen Doppelhaushälfte wohnt, der ist Pantomime. Und äh, hat seine Frau geschlagen, wurde deswegen von seiner Frau verlassen, wohnt jetzt mit seiner Freundin zusammen. Und was kann man über diesen Pantomime noch Negatives berichten, David?
5: Mm, na Eigentlich ist er ja ganz nett, Und mir fällt nichts Neg Negatives sonst noch
0: ein. Konzentriere dich doch mal ein bisschen.
5: Nee, ich, ich muss den jetzt hier nicht fertig machen.
0: Nein, musst du ja auch nicht, aber ähm, was ist sein bester Pantomime-Trick zum Beispiel?
5: Mm, sein bester Trick ist, wenn er so seine, seine Arme so, so parallel hält und dann die und dann die Unterarme so baumeln lässt.
0: Hört sich gut an. Gut. David, möchtest du da raus aus Karlshorst?
5: Nee, das gefällt T mir ja sehr gut.
0: Kennst du den Bereich um den Tierpark Karlshorst? Ja. Wohnst du da in der Nähe? Nee. Nee. Und wie findest du das da so?
5: naja, ein bisschen zugebaut mit Platten und mit Plattenhochhäusern und aber. Aber das mit dem. Sk dass da überall Skins rumlaufen, das stimmt ja nicht so gerade. Das habe
0: ich nicht gesagt, dass da überall Skins rumlaufen. Also es laufen wirklich ganz unterschiedliche Menschengruppenschläge sogar da rum. Das ist mir ja. wiederum positiv aufgefallen. Nur aber von vielen Leuten geht eine, eine sehr prägnante Traurigkeit aus, die geradezu so bestürzend ist, sodass man sich als Karlshorst Verlassender reichlich beschenkt fühlt, zumindest diesen Bereich da.
5: Ist mir noch nicht aufgefallen. Eigentlich nicht. Also, ich finde nicht, dass die so traurig aussehen.
0: Nein. Schön. Also, vielleicht habe ich mich ja auch nur geirrt. Und ich würde es mir wünschen, David.
1: Hm. Ich
0: wünsche dir wiederum viel Glück und viel Spaß. Ja, danke. Und bis bald.
5: Bis bald, ja.
0: Mein lieber David.
5: Hm. Mein lieber Tommy.
0: Um aus dem nochmal herauszukommen, ein altmeister Jazz, Erich Mielke, ein flottes Liedchen, er spielt am Piano bedient den Bass, er hat alle Instrumente selber eingespielt und hin und wieder, wenn man genau hinhört, hört man ihn sogar brummen vor Vergnügen. Jared featuring Erich Mielke oder andersrum. Auch wenn es uns keine Sau interessiert, manchmal spielt man ein kleines Stückchen auch für sich selber. Bye, bye, Blackbird. Ja, um euch auch mal ein bisschen an meinem Lebensraum teilhaben zu lassen. Parkettboden. Äh, geschmacklos eingerichtet. Irgendwelche komischen grünen Pflanzen, die irgendwelche Frauen da haben stehen lassen. All vor sich hinschimmende Ravioli-Dosen. Und eben oftmals Erich Mielke featuring Keith ähm, Jarrett. Hallo Eggy. Hi Alter. Nun zu dir. Äh, von wo rufst du gerade an?
10: Äh, aus Großenhain. Das ist bei Dresden. Ja. Und, Aber ja, nur also auch in der Nähe von Riesa, in der Sportstadt.
0: Du in der was?
10: In der Nähe von der Sportstadt Riesa. Ist das ein Begriff?
0: Sportstadt? Sportstadt? Wieso ist das ja, die Sportstadt?
10: Na, dort sind immer die fetten Sumo-Ringer und äh, Haufen Fußball und so ein Zeugs. So eine riesengroße Arena und so. Aus eher langweilig. Mein
0: Europa. Gott, jetzt schon wieder der Christian. Warte mal ganz kurz, Eggy. Christian! Ja. Wo bist du jetzt?
4: Ja, was? Du, ich bin im Meso Yes. Im was? Im Meso Yes. Was ist das? Das ist ein guter Kneipsen da in, in Potsdam. Aha. Und da, da ist richtig was los. Und ich habe. Hallo? Ja? Sorry? Ja? Ich habe eine fashion gesehen da.
0: Mhm.
4: Und die gebe ich dir rüber jetzt, ja?
0: Danke, ja. Ja?
4: Das ist der Sommer, ist
0: im Ja? Hallo, mit wem spreche ich denn da? Äh.
4: Hallo?
0: Hallo? Hallo. Ja, grüße dich. Du, ja, hallo, grüß dich. Ihr werdet ständig unterbrochen von irgendwelchen Funklöchern. Hm? Wenn wir nochmal unterbrochen werden, dann rufst du einfach über das Funktelefon nochmal an. Ja, ich höre dich. Wie heißt du denn? Hm, hier. Ja.
10: Toll.
0: Das brechen wir an der Stelle mal ab. Geil, Eggie?
10: Ja, ja. Ich, ja, Übrigens, die Mucke, die war doch geil.
0: Jess, gefällt dir das, Eggie?
10: Ah, ja, ist geil doch.
0: Wirklich? Ja, sicher. Weißt du, manchmal macht man so Sachen und sagt sich, Scheiße, kann man sich denn wirklich über den Geschmack seiner Hörer so penetrant hinwegsetzen? Und ich beantworte diese Frage immer wieder mit Ja und fühle mich aber trotz alledem nur zu 95% gut und habe 5% schlechtes Gewissen. Ja. Und wenn dann sowas kommt, dann verringert sich das jetzt auf 0,5% schlechtes Gewissen. Ja. Also, in Dresden, in Riesa, Sportstadt, waren ja, wir. Ja, der gehst
10: Schule in Riesa. Du denn? Aber wohnen tue ich in großen So, Halbzeit. und
0: was kommt denn jetzt für Wahnsinnssportler aus Riesa?
10: Ach, weißt du, Sport ist nicht so mein Ding, echt, ne. Ich kenn die alle gar nicht.
0: Aber es ist die Sportstadt.
10: Aber es ist die Sportstadt, Sachen alle. Ist mir Und ehrlich gesagt alles egal, aber ich dachte, das weißt du manchmal.
0: Ja, manchmal weiß ich sowas auch, aber das wusste ich jetzt wirklich nicht, weil ähm, zum Beispiel Jens Weißflug, der kommt ja eher aus Oberwiesenthal. Ja. Heike Drexler oder Drechsel, Drexler weiß ich jetzt gar nicht. Drexler, Drexler, Drechsel, drexler 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 drexler, 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 sag du mal, Egi.
10: Warte mal, kennst du Harald Schudai, der Bob-Kunde da?
0: Na, aber ich bitte dich. Der
10: kommt aus Riesa.
0: Der Bob, dieser Bob-Weltmeister?
10: Ja, würde ich jetzt mal so spontan sagen.
0: Großartig. Wahnsinn. Kennst du den persönlich?
10: Äh, ja, hab schon mal gesehen, dass ja, hat mich nicht gerade begeistert. Und wieso? Na, ein bisschen Arschloch ich da, also irgendwie. Ach,
0: das ist ein Arschloch?
10: Ja, schon mal denken so. Und warum? Ach, haben wir schon Kumpels zu mir erzählt? Ja, mach den blöd an. Mhm. Aber, na, ist okay.
0: Und du rufst jetzt an aus dem Haus deiner Eltern?
10: Ja, nur. No.
0: Wo liegt das genau? An einem Hang oder?
10: Ja, abseits bei uns, also so am Ende von der Stadt so.
0: Hm.
10: Aber groß sein ist nicht groß, also. Na, Heino kommt aus Großenhain.
0: Heino kommt aus?
10: Großenhain, der hat hier gelernt in der Schule. Also also Großenhain ist eigentlich bekannt, Sam, ich weiß nicht bekannt. Man nennt das auch Drogenhain, da gibt es viele Drogen und so. Und,
0: mhm. <lacht> und ja gut, das erklärt ja einiges im in, 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 in Hinblick auf Heino. Und der, ich dachte immer, der wäre Bäckerjunge gewesen in seiner...
10: Ja, da hat aber sein Abi hier in Großenhain gemacht.
0: Und wann hat er dann die DDR verlassen?
10: Wow, ist Heino, toll. Sowas höre ich mir da nicht an, ehrlich also, nicht.
0: Aber das ist sozusagen der bekannteste äh, Bürger bei euch. Ja, also. Gibt es da sowas wie eine Heino-Straße oder einen Heino-Platz? Nö. Aber viele Leute denken noch an ihn. Denke ich schon. Und
10: vor allen Dingen der Eltron,
0: ja. Kann man äh, <lacht> davon ausgehen, dass bei euch in Großenhain, das ist richtig, Großenhain, ja? Ja. Großenhain, mehr heino verkauft werden als überall anders in der Republik? Niemals. Nein? Nee, Niemals. Was sind denn die aktuellen Helden von Großenhain?
10: Großenhain, äh, ja, sag ich mal, mit den Leuten, mit denen ich irgendwie zusammen bin, ja, was sind dann die Helden? Pff, eher Unbekannter halt, irgendwelche.
0: Ja, nenn einen, was, was ist für dich der größte Held aus Großenhain?
10: ein toller Revolutionär fällt mir im Moment gar nicht ein, äh. <lacht> Großenhain.
0: Großenhain.
10: Ja, warte mal, mein Jugendleiter, der ist cool. Der ist echt cool, der hat's echt drauf.
0: Der Jugendleiter? Ja,
10: der will ich auch grüßen. an Mäusel. God bless you, ey. der ist cool.
0: Ja, was macht ihr denn?
10: Äh, ja, der ist ein, so ein ganz schräger Kunde, der kann cool Gitarre
0: spielen. Was spielt ihr?
10: Na, Akustikgitarre, bei uns in der Jugend.
0: Ja, da können wir uns jetzt nicht viel darunter vorstellen. Wir ja. du vielleicht noch ein bisschen näher ausführen? Ja. was kommt da ein, was für ein Gefühl kommt in dir hoch, wenn dein Wie heißt der? Tatian. Tatsian Wenn der Gitarre spielt, was, was empfindest du dann?
10: Ja, es ist geil, also sag mal, du kannst dich frei entfalten, deiner Seele freien Lauf geben. Das
0: ist echt heftig. Lässt der Tazian dich während seines Gitarrenspiels auch ein bisschen über den Tellerrand gucken und sozusagen, man fühlt sich herausgetragen aus großen Haien in die weite Welt?
10: Ja sicher, nicht. Ich spiele ja Bass, weißt du?
0: Ja. Ja, aber gut.
10: Ich habe auch noch eine Extraband wo ich spiele. Wie heißen die? Äh, ja, uns gibt's erst seit vier Monaten, haben wir keinen richtigen Namen. Also mein Kumpel will, dass wir quasi no name heißen, ich will, dass wir Overdrive heißen. Und ach weiß, oh ne, gibt's die. Ganz bitte ich aus. Gibt's Overdrive?
0: Overdrive? Finde ich Overdrive finde ich aber fast ein bisschen besser als quasi no name.
10: Ja, das ist doch Ja. Oder am Anfang wir haben wir auch gedacht, Dormfasching wäre eigentlich auch cool, aber.
0: Damenfasching?
10: Dormfasching.
0: Dormfasching.
10: Äh. Dormfasching, wenn du ja wenn's im Dorm, wenn der wenn du de Probleme hast, ja. Weißt du? Wenn der Ja, weißt schon was.
0: Scheiße, reden wir beide aneinander vorbei, aber das macht ja überhaupt nichts. <lacht> Dafür ähm, machen wir ja diese Sendung, dass ich auch mal wieder ein bisschen was dazu lerne. Mein. Ja. Also was ist ein Dormfasching?
10: Darmfasching ist, äh, wenn du extreme Probleme mit deinem Bauch hast, ja. musst und eigentlich scheißen musst und äh. es nicht geht und alles böse ist. und
0: Also, was wir hier so landläufig magen darm grippe nennen, heißt in Großenhain Darmfasching.
1: Darmfasching. Darmfasching,
0: ja. Darmfasching. <lacht> <lacht> ja, dafür hat es sich ja schon wieder fast gelohnt. Und <lacht> ja, aber so würde ich doch eine Gruppe nennen, das ist doch toll. Bitte? So würde ich die Gruppe nennen. Dormfasching. Dormfasching.
10: Ja, es, ich weiß nicht, es ist nicht so teuer, äh, es sagt, sagt wenig aus, ne?
0: Ja, wenn man es weiß, dann, dann finde ich schon. Also ich würde, tendiere fast dahin jetzt meine Sendung heute Abend Dormfasching zu nennen. Das ist gut. Herzlich willkommen zu Dormfasching. Dormfasching. Was? <lacht> ja, ist okay. Dorm, Dorm, ja. Yeah. Hast du eigentlich eine Freundin, Ecki?
10: Äh, hatte. Ne, jetzt nicht mehr.
0: Und ist es schwer, deinen großen Hain Weiber zu finden?
10: Ja, ehrlich gesagt schon, also, es gibt zwar ein paar geile Weiber, weißt du, weil ich die ganze Woche in, R in Riesa bin, da
1: mm.
10: sieht man kaum, na, Riesa hast du auch geile Weiber, aber ich bin halt in, auf einem tollen technischen Gymnasium und da hast du kaum Weiber, weißt du.
0: Da ist mit Frauen immer schwer und die wenigen, die auf dem technischen Gymnasium sind, haben Damenwerte. Ja,
10: <lacht> vor allem, ja, da hast du recht, das bei mir ist Ende in der Klasse, die nennen wir alle Punktebär.
0: Punktebär?
10: Ja, weißt du warum? Nein. Na, also Bär, weil sie, weil sie die übelsten Haare hat und so und behaart ist ohne Ende. Mhm. Und jetzt haben wir mal Sportfest und da konnte die nicht mitmachen, war Punkterichterin. Seitdem ist die Punktwoche Bär bei uns. <lacht> ja. Kommt doch gut, oder?
0: Ja, <lacht> schon schon. Und wo? Äh, wie kann man sich jetzt dein Zimmer vorstellen? Wo liegt es? Keller, Erdgeschoss?
10: Äh, wie gesagt, also... Wir haben hier eine Garage gehabt vor einem Jahr mhm. oder so und die haben wir ausgebaut. Ja. Also haben wir Wand gezogen und so, jetzt ein Fenster reingemacht. Und dann habe ich auch noch eine Dusche und eine Toilette, aber das ist so, haben wir eine kleine Mauer drum gemacht und so. Also ich wohne jetzt quasi in einer alten Garage.
0: Und musst du da an dem Auto deines Vaters vorbeigehen, wenn du zum Scheißen gehst?
10: Äh, nee, nee, das steht jetzt woanders. Da haben wir eine andere Garage jetzt mittlerweile gebaut.
0: Was, zwei Garagen habt ihr?
10: Naja, äh, das andere ist jetzt mein Zimmer.
0: Verstehe. Ja, aber das ist doch großartig, dann hast du ja freien Zugang. Ja, sicher. Es ist so eine, äh, so eine in der Garage zu wohnen, ist ja eigentlich für einen jungen Menschen so, wie wenn ein, ein, ein kriegerisches Land einen eisfreien Hafen bekommt. Das ist ja Expansion ja. pur. Ja. Freiheit. Ja, das ist cool, ne? Ja. Danke, Eggy, vielen Dank. was Kann ich noch ja, Grüße? Eigentlich nicht so Gar gern, Ecki. Ruiniere jetzt nicht diesen wunderbaren Gesamteindruck, den du bisher hinterlassen hast.
1: Oh, oh
10: da toll.
0: Ja? Tschüss, Ecki.
10: Okay, da macht gut. Peace, love und lange Leute. Hau ein.
0: Ja. Äh, wen haben wir denn da? Achso, Christian. Nee, ah, Christian. Äh, Funkstörung. Carsten. Ja. Von wo rufst du an?
11: Havelberg.
0: Das liegt wo genau?
11: Da, wo die Havel in der Elbe fließt.
0: Das ist dann wiederum auch. Äh, oh, oh das ich mir jetzt nicht vertue, Sachsen.
11: Sachsen-Anhalt. Ah. Also ist genau an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
0: Mm. Und bist du da oft an diesem Mündungsarm sozusagen zwischen Elbe und Havel?
1: Mm. Wird da gegrillt? In Umkreis, ja.
0: Sitzt ihr da und kifft oder gibt es an genau an dieser Stelle? Beschreibt die doch mal bitte.
11: An der Stelle, genau. No. ich nicht. Da bin ich selten. Ganz selten. Ja, da muss man auf Feld fahren und so.
0: Hm. Muss
11: man schon so ein bisschen raus.
0: Und das ist dir ein bisschen zu anstrengend.
4: Oder? Ja, total. Steh.
0: Christian! Christian? Hallo, wer ist denn da?
4: Jo, ja, Servas, ich bin's, der Christian.
0: Carsten, kleinen Moment, ja? ja, wir müssen eine Live-Schalte machen. Äh, Christian, wo bist du denn jetzt?
4: Jo, Servas, ich bin immer noch äh, im Messus jetzt da. Ja? Warte, ich geb dir die Kölnerin. Nein, ich weiß, Christian,
0: Christian. Ja? Beschreib doch bitte mal, wo du bist ein bisschen.
4: Das ist, ähm, wenn du mit der Straßenbahn oder mit der S-Bahn da nach Babelsberg ja. und gehst aus der Straßenbahn aus, dann bist du praktisch direkt jetzt da, wo ich jetzt da bin.
0: Was ist das für eine Kneipe? Wie kann man sich das vorstellen?
4: Äh, du, das ist was ganz was Komisches. Das ist was mit Indianern und sowas angemahlen bei der Wand, so mit Indianer, wie heißt das? Ja. Mit Indianer, wo es auch die Teppiche noch zu kaufen gibt. Indios? Genau, ja, das. Du bist und in einer Indio-Kneipe? Aha. Die ah. ganze Kneipe, dunkelrot, mit mhm. Indianerköpfen überall.
0: Hast du schon was bestellt zum Trinken?
4: Äh, ein Bier habe ich.
0: Mhm. Was habe hab ich, ich zu... vom
4: Chef? Ja. Ich vom Chef direkt. Ja. ja.
0: Und hast du auch schon soziale Kontakte knüpfen können?
4: Ja, ja, hab ich. Die, Mit den Kölnerin, die ist recht fähig.
0: Die heißt nochmal wie? Bitte? Wie heißt die nochmal?
4: Entschuldige, wie heißt du? Hungarita. Hungarita.
0: Hungarita. Ja. Gib sie mir doch mal bitte.
4: Ja, Kevin. ich. Sungarita. kommst du schnell her auf ein Interview, bitte. Was ich jetzt, ja. Ja, danke. So, die
0: Hallo? Hallo, Sungarita.
12: Hallo. Mal grüß
0: lustig. Sag mal, du kannst doch unseren unseren österreichischen Praktikanten nicht so verarschen. Das, wie heißt du denn wirklich?
5: Wie wie wirklich
0: heiße? Ja. Sungarita. Ihr müsst, also versteht das richtig, wenn ihr da in diese Indio-Kneipe zum Arbeiten geht, dann müsst ihr euch alle Künstlernamen geben. Ich habe jetzt nicht verstanden, hier ist zu laut. Ja. Ob ihr, ist das dein Künstlername, Sungarita?
12: Ja, mein Name ist
0: Sungarita. Was für eine Nationalität ist das denn bitte? Ich
12: nichts.
0: Ah, schön diese Live-Schalten raus. Sungarita? Ja? Geht's dir gut? Ja, mir geht's dir gut. Und dir? Bestens. Sag's doch bitte mal unserem österreichischen Praktikanten, er soll jetzt da rausgehen und nimm ihm sein Bier weg und er soll sich dann von irgendwo melden, wo es nicht ganz so laut ist. Ja, Sungarita?
5: Er soll sich melden,
0: ja. Ja, und irgendwo, wo es nicht ganz so laut ist. Okay, ähm... Du musst dich auslegen, gehst gleich einfach raus und dann ist es nicht zu so laut, okay? Ja, genau, so okay. ist es. So, ja. Carsten. Ja, der Was? war ja
11: schon mächtig besoffen, oder?
0: Das ist wirklich ganz schlimm.
11: Ja.
0: Das ist natürlich, hat es einen experimentellen Charakter, aber dass es so in die Hose gehen würde, hätte ich mir nicht.
13: Ist der Alkoholiker?
0: Nein, ist er eben nicht. Ach so. Aber wir haben gedacht, wir setzen ihn einfach mal in Potsdam-Babelsberg aus und schicken ihn los und rufen ihn an und haben zu ihm noch gesagt, Christian, pass auf, mit dem du verträgst kein Bier.
1: Mhm. Naja. Also. Ach,
0: hast...
11: noch, weil er kein Alkoholiker ist, verträgt er dann, ja logisch.
0: Wie sehen deine Eltern aus, Carsten?
11: Meine Eltern, wie die aussehen? Ja. Für mich klein.
0: Kleine Eltern. Ja. Und du bist jetzt inzwischen schon groß, größer als dein Vater. Ja. War das ein Problem? Für mich jetzt oder für in meine Eltern? der Zeit, als du ihn dann größenmäßig übertölpelt hast sozusagen, hat sich da in eurem Verhältnis auch was geändert?
11: Im Verhältnis zu meiner Mutter, ja. Inwiefern? Die traut sich nicht mehr so viel.
0: Die eine zu duschen? Ja. Und äh, dein Vater, mit dem hast du dich sowieso nie geprügelt?
1: Nee.
0: Ist deine Mutter die, die harte Hand bei euch zu Hause?
11: Ganz selten.
0: Aber sie hat dir trotzdem ab und an mal eine gescheuert. Ja, klar. Und ist das jetzt eine gewisse physische Gewalt, die von dir ausgeht, die sie zusammenzucken lässt? Oder hat sie, sie einfach gesagt, mein Gott, der Junge, den Stimmbruch hat er hinter sich, ich, ich kann doch keinen Mann schlagen. Das würde eben den Stolz ich nicht, nehmen. nicht,
11: musst du sich fragen.
0: Und du selber rauchst du ab und an mal Haschisch oder? Nee. Nee. Aber du bist ein ruhiger Typ. Nö. Na, aber du bist jetzt der... Ähm, ähm, was, ähm, was regt dich ganz besonders auf?
11: Was mich aufregt? Hm. Zurzeit.
0: Überhaupt? Was, was war das, was dich in deinem Leben bisher am meisten aufgeregt hat?
11: Hm, Wisse ich nicht mal, aber in letzter Zeit, was mich aufgeregt hat, Ja, ich.
0: was denn, was denn?
11: Fahrprüfung. Theorie.
0: Ach, bist du durchgefallen?
11: Ja, zweimal schon.
0: Zweimal. Und an welchen Fragen bist du gescheitert? Vorfahren da war so, ein, so, ein, so eine Zeichnung und du musst musstest sagen, ja, genau. wer als erstes fahren darf. Ja. Bitte beschreib uns das mal ganz genau und sag uns aber noch nicht, wer wirklich jetzt hätte als erster fahren Nee, dürfen. da muss
11: ich jetzt meine Fahrschulbögen rausholen.
0: Ach, du hast es jetzt schon wieder vergessen?
11: Ja. ja gibt... Ich habe doch die Zeichnung nicht im Kopf.
0: Naja, aber so ich viele nicht. werden da wohl nicht teilgenommen haben. Es war eine Kreuzung, oder?
11: Ja, kann schon sein.
0: Und an diese Kreuzung kam ein Pkw? Ja. Nämlich du? Ja. Ein weiterer Pkw? Nee, ein Moped, glaube ich. Ein Moped und es kam von?
11: Von rechts und die Vorfahrtsstraße ging rechts rum.
0: Wie rechts rum?
11: Na, die Vorfahrtsstraße ging rechts rum. Um die Ecke.
0: Und das heißt, du hättest Vorfahrt gehabt?
11: Äh, Wiss ich gar nicht. Ich Eine hab We das schon vergessen, aber da waren nur andere Fragen, die ein bisschen.
0: Was denn zum Beispiel?
11: Hm, zum Beispiel auf Reusplitt. Was Ob man da da war eine Antwort so, dass man nur vorne bremsen darf. <lacht> das habe ich gar angekreuzt.
0: Das hast du angekreuzt? Ja. <lacht> nur vorne bremsen?
11: Ja, naja, mit Moped. Ah. Ja.
0: Das ist natürlich nicht gut. Und was gab es noch für Alternativen? Beide um, bremsen?
11: Nee, das war nicht. Nur das hinten bremsen? Das hätte ja Nee.
0: Naja. Was war die richtige Antwort?
11: Das weiß ich auch nicht mehr. Ja. Ich habe die ja alle nicht im Kopf.
0: Und wann ist die nächste Theorieprüfung?
11: Mm, am 9.
0: Ja, aber wenn du jetzt wieder keinen Blasenschimmer hast, wie soll denn das werden? Also.
11: Na, ich werde ja noch lernen, denke ich mal. Aber Sonst bis, muss ich ja drei Monate warten bis zur nächsten.
0: Ja, aber bisher hast du noch nicht gelernt.
11: Na klar, ich schon gelernt, aber ich habe die doch nicht im Kopf. Das geht doch nicht. Naja. Wenn ich die sehe, dann weiß ich wahrscheinlich schon die Antworten bei manchen.
1: Mm.
0: Tja, hm. also die Zukunftsprognose hinsichtlich deiner Theorieprüfung, die fällt also zumindest aus meiner Sicht relativ negativ aus, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. weil.
11: Naja, du kannst dir da noch keinen Dings bilden, denke ich mal.
0: Doch, Sag schon, <lacht> nee, weil ich ich wenn du jetzt wieder nicht sagen kannst, was die richtige Antwort wäre auf dem Schotter oder ja. zumindest mal was Falsches. stelle. Nee, oder, oder
11: warte mal, in der Frage weiß ich. Ja. Also, Sie fahren abends, bei, nee, Sie fahren am Tage,
1: mhm.
11: an einem Herbsttag. Ja. Und auf einmal kommen viele Autos mit Ablendlicht entgegen. Ja. Ähm, womit müssen Sie rechnen? Mit Nebel, Nebelbänken, mit ähm, Regenschauer mhm. oder mit verschmutzter Fahrbahn?
0: Was hat denn das mit den Ablendlichtern zu tun? Also Sie fahren auf einer Landstraße, ja? Mhm.
11: Am Herbst. Ja.
0: Und es kommen Fahrzeuge entgegen? Mit Abblendlicht. Mit was muss ich rechnen? Mit Nebel? Mit
11: Nebel, Regen oder verschmutzte Fahrbahn. Was nimmst
0: du? Also verschmutzte Fahrbahn schon mal gar nicht, weil es nimmst hat weder, du nicht? Nein, weil es hat weder was mit Herbst zu tun noch mit Abblendlicht. Sicher,
11: dass es nichts mit Herbst zu tun hat.
0: Verschmutzte Fahrbahn, das ist, es gibt. Zu, zu jeder Zeit gibt es verschmutzte Fahrbahn.
11: Na gut. Also nimmst du schon mal nicht, oder?
0: Naja, ich gehe es ja gerade erstmal durch. Also, ja. verschmutzte Fahrbahn würde ich erstmal so. Dann Nebel gibt es im Herbst natürlich und Ablendlicht, da würde man wahrscheinlich eher das Nebellicht wählen. Also, nehme ich Nebel. Du meinst
11: auch. Nebelschlussleuchte? Ja. Na, das geht ja nicht, wenn sie dir entgegenkommen.
0: Also, also, Tommy, ich, Moment, du, du, Moment, Moment, ich, ich habe hab mir noch keine Meinung gefällt. Also, das spricht gegen, gegen Nebel. So, und das dritte war nasse Fahrbahn.
11: Also Nebel nimmst du nicht?
0: Ich, ich versuche gerade laut zu ja, denken, okay, ja. Okay. Also, so, Nebel, gut, gibt es im Herbst, wie gesagt, aber was hat das mit diesem Abländlicht zu tun? So, und das dritte war Regen. Regen hat definitiv auch nichts mit Abländlicht zu tun, und hat eigentlich auch nichts mit dem Herbst zu tun, weil im Regen tut es eher im Frühling. Okay. Also, ich schließe jetzt mal als erstes Regen aus. Dann sind wir jetzt noch bei verschmutzten Farben und bei Nebel. Nebel, das wissen wir alle, gibt es im Herbst. Und Nebel und Ablendlicht haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Verschmutzte Farben. Und
11: Aber am Tag, ja? Nicht bei Dunkelheit.
0: Du sagst doch gleich.
11: Habe ich gesagt, an einem Herbsttag.
0: Ja, aber nicht tagsüber, an einem Herbsttag morgen kann man auch sagen. Gut, also an einem tagsüber sagst du. Ja. Dann könnte dieses Ablendlicht doch ein Zeichen sein für... Ähm, ist es Nebel? Ich nehme Nebel. Nebel nimmst du, okay. Ich nehme Nebel.
11: Nur Nebel. Nee. Wie?
0: Ich nehme. Nur Nebel würde aber unten hinschreiben, dass die Frage unsinnig ist, <lacht> denn in einem Herbsttag kann es natürlich auch aufgrund des Laubes des Felds auch zu verschmutzter Fahrbahn kommen. Aber ja, das hat dann, nichts mit.
11: Ähm, sagt ihr, da zeigt ja der Prüfer aber ein Vogel.
0: Also wie viel darf man ankreuzen?
11: Na, Dreie. Du darfst alle ankreuzen, die dastehen.
0: Achso, dann nehme ich Nebel und verschmutzte Fahrbahn. Die beiden. Nein, ich nehme nur Nebel. Ich nehme Nebel.
11: Entgültig jetzt oder wie?
0: Ähm. Kann ich auch jemand befragen?
11: Ja, du hast den Telefonjoker und den 50-50 Joker, aber das wäre da ja ein bisschen blöd, weil es sind ja drei. Ich
0: befrage jemanden aus dem Publikum. Michi, komm mal rein, bitte. Also ich tendiere einfach zwischen Nebel und. Michi, ähm, hast du zugehört gerade? Nö, nein. Also äh, du fährst an einem Herbsttag. Und ähm, dir kommen Leute mit Ablendlicht entgegen. Ja. Deutet das hin auf verschmutzte Farben, auf Regen oder auf Nebel? Also das sind die drei Möglichkeiten. Ja, und jetzt bitte eine schnelle Entscheidung. <lacht> Nebel. Nebel. Okay, wir nehmen Nebel.
11: Er nimmt beide nur Nebel. Nebel. Nein. Okay. Er
2: nimmt nur Nebel und ich nehme Nebel und verschmutzte Farben. Und ich würde eigentlich Nebel und äh, Dunkelheit nehmen. Ja. Aber Nebel. das, das gilt ja nicht. So, also ich nehme Dann Nebel. Ist am ich nehme Nebel und verschmutzte Farben.
11: Nebel und verschmutzte Farben. Ja. Endgültig.
2: Entg ähm, Lass mich nochmal... Ähm... Ja, ich nehme endgültig Nebel und verschmutzte Farben. Nee, ich auch. Ich auch endgültig. Quatsch. Ich, ich nehme nur Nebel. Ich nehme nur du Nebel. Nur Nebel. Neh, nur so Nebel. wie ich. Ja, wir also nehmen ich habe nur, nur Nebel, nur Nebel. Endgültig. Obwohl, mhm. warte mal. Nee, ich bin mir eigentlich Nebel? relativ sicher, es ist, ähm, das ist Nebel. Klar. Nebel, wir nehmen Nebel. Sache. fertig, ja? ja. Haben, haben wir noch, ähm, können wir nochmal verbessern jetzt? Wieso? Wir nehmen doch nur Nebel. Nee, ist äh, nur, ne, einfach nur eine Frage, also ob wir es könnten.
0: Ja, mhm, aber nicht, wenn ich schon die Antwort dir sage. Mhm. Okay, gut. Also wir nehmen nur Nebel.
2: Ja, ich auch. Nur Nebel. Mhm.
11: Ja. Okay, vier Fehlerpunkte bitte. Warum? Nebel und Regenschauer.
2: Es ist, das ist doch scheiße, oder? Was soll das? Das gibt also das meine, es das ist doch absolut. So
11: Tommy, und jetzt hättest du, äh, wenn du jetzt noch ähm, zwei Fragen falsch gehabt hättest, von 32 oder so. Hm jetzt
2: wärst du durchgefallen. Ja, aber es ist schon richtig. Die, das, man, das Autofahren ist ja nicht, das ist ja kein ja, Kinderwagenfahren. Aus fahren. so
0: vielerlei Gründen ist es unsinnig. Also wenn jemand irgendwo fährt, wo es nicht regnet und mhm. sein Licht scheint, dann hat dieser Mensch einen Fehler begangen. Denn er fährt mit Licht, wo kein Licht hingehört. Das Doch, sind
11: bei Regenschauer soll man das Licht auch anmachen.
0: Ja, aber du, wir fahren ja gerade nicht in einem Regenschauer. Sonst ist die Frage unsinnig. kannst du also. ja nicht... So.
11: ja stimmt aber dann würde der Prüfer wieder ein Vogel zeigen
0: was heißt wir Vogel zeigen dann haue ich ihn mit voll mit also wegen mir Vorschlag haben wir voll eins zwischen die Augen äh, ja, Eier genau mach das nämlich nein, mal dann
2: kommst du mal bei der nächsten Prüfung mit
0: nein aber das ist doch wirklich unfug sowas aber ich meine da sind wir wieder am Punkt ich habe wenn ich nur noch einen halben Punkt mehr gehabt hätte wäre ich auch durch die Theorie gefallen mhm. weil diese Fragen so unlogisch und doof sind ja, und genau. dämlich. also
11: aber vor allem ich, ich habe so ähm, verschmutzte Farbe eine Teig auch an den Kreuz mhm. Weil ähm, ähm, am Herbsttag, da liegt der Laub. Ja. Aber das hat ja mit dem Abländlicht ja nichts zu tun.
0: Und, es gab da nochmal vier Punkte, oder was?
11: Ja? nee, also gibt immer nur, wenn du irgendwie die bei der Frage irgendwas
0: falsch hm. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage, ja? Na, mal. Also, Sie fahren an einem Wintertag durch die Alpen. Ja. Und über Ihnen kreist ein Helikopter. Mhm. Rechts von Ihnen... Steht ein Schild Wildwechsel mhm. und Sie selber müssen ganz dringend aufs Klo. Mhm. Verringern Sie die Geschwindigkeit oder drehen Sie das Autoradio leiser?
11: Mhm. Ich drehe das Autoradio leiser.
0: Das ist richtig. Also bei meinen Fragen hättest du kein Problem. Autoradio ja. leiser ist richtig.
11: Na, weil ich ja den Helikopter hören will und das Wild. Und langsamer fahren will ich nicht, weil sonst muss ich ja einpullern.
0: Richtig, und wer einpullert, muss ja dann noch schneller fahren. Und genau. Ist ja auch nicht im Sinne der Kfz-Ordnung. Ja. Verkehrszulassung. Also am besten du Fall.
11: machst den Prüfer.
0: Danke, es war nett, mit dir gesprochen zu haben. Wir haben jetzt zwar nicht allzu viel über deine Behausung erfahren. Kann ich ja noch erzählen. Ja, erzähl mal.
11: Mm, ist ziemlich langweilig hier, 7000 Einwohner. Mm. Nur im September oder August ist ja was los, sei da ist ein Pferdemarkt. Ah. Ganz berühmt. Der, ja. der gute
2: alte Havelberger Pferdemarkt. Du kennst das? Ja, ich glaube, da wurde noch nie in den letzten 2000 Jahren irgendein Pferd verkauft, sondern ja, immer immer nur so Ramsch, da stehen halt die Vietnamesen und äh, verkaufen ihre äh, Zigaretten Nein, und, 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 und so billige Kinderwagen Alter. und äh, das ist dann der Havelberger Pferdemarkt, war im Osten sehr beliebt.
11: Mhm. Stimmt nicht. Ähm Natürlich Ach, der war der nicht. beliebt. Ja, aber der hebt ganz viele Pferde.
2: Und die werden auch verkauft?
11: Ja.
0: Kennst du diese Geschichte von Michel aus Löhneberger?
11: Von wem?
0: Michel aus Löneberger. Nee. Der wohnt ja in Kathult, das ist ins Mörland. Und ins Mörland gab es auch großartige. In <lacht> Schweden? Ja. Ins Mörland. Ja, ins Mörland und mhm. in Kathult. Und da gab es zum Beispiel die große, große Pferdeauktion auch. In, äh, Boah, da muss ich jetzt gerade mal passen. Und da fährt der Michel hin mit seinem Vater und dem Knecht Alfred und der magd Lina. Und äh, dann gibt es ein Pferd, das lässt sich nicht behufen. Und jedes Mal, wenn der Schmied kommt und einen Huf draufknallen will, dann schlägt das Pferd total aus. Und dann sagt der wütende Bauer, wenn es einer der hier Anwesenden schafft, diesem Pferd ein Hufeisen aufzuschlagen, dann bekommt er dieses Pferd. Und dann geht der kleine Michlaus Lüneberger hin, weil er nämlich gemerkt hat, dass das Pferd nur kitzlig ist. Und zwar so ah. über dem Huf ein bisschen kitzlig. Und dass der Schmied es immer an der kitzligen Stelle angefasst hat. Ah. Und dann nimmt er das Pferd direkt am Huf, wo das Pferd nichts spürt. Mhm. Der Schmied haut das Eisen drauf und dann bekommt er das Pferd und das Pferd heißt dann mhm. Lukas. Und als Al Ja,
11: ist das so eine Fernsehserie?
0: Nee, das ist von Astrid Lindgren, ein wunderschönes äh, Buch. Michel. Ja, da
11: gab es auch mal
0: so einen Fernseh. Ja, gab's auch, Michel aus Löhneberger gibt es auch genau. im Fernsehen mal. Sehr schön. Hast du
1: eigentlich Michel, noch die Pippi
11: Langstrumpf-CD, Pippi Langstrumpf-Musik?
0: Die habe ich auch irgendwo, muss ich mal suchen. Hey, Danke erstmal, tschüss. Ja. So, Eva. Ja, hallo. Eva, woher rufst du denn an?
12: Ich rufe aus Halbendorf Spree an. Also die Spree fließt durch unser Dorf. Und es liegt in, in Sachsen.
0: In der Oberlausitz? Ja, genau. Ach, herrlich. Ich habe früher viel Zeit in der Oberlausitz verbracht. Mhm. Wo mhm.
12: da? War im oder?
0: Nee, Glasbläserei. Aha. Ich war in sehr... Das stimmt doch, oder? Bei euch gibt es doch... Also,
12: habe ich eigentlich noch nicht gewusst.
0: Doch, bei euch gibt es ganz herrliche Glasbläser mhm. und äh, ich bin in meiner Früh-, in meiner Spätpubertät eigentlich davon ausgegangen, dass ich, muss auch dazu sagen, dass ich sehr prüde erzogen worden bin mhm. und ähm, da dachte ich mir, fahr doch mal irgendwo, wo es Glasbläserinnen gibt, hin. Mhm. Und äh, habe dann da viel Zeit verbracht und das ist ja eine sehr interessante Technik. Dieses Glas muss ja geblasen werden bei Temperaturen über 1000 Grad. Mhm. Dieses, ja, bitte, Eva.
12: Unsere, unsere Gegend, die Oberdrausitz, die ist eigentlich dann genau richtig für dich. Ähm, Kathol also, die Katholiken haben hier die Vormacht. Ja. Und du bist doch katholisch, oder?
0: Ich bin katholisch.
12: Mhm. Wählt äh, ihr da
0: eigentlich den, den Kurt Biedenkopf?
12: Ob ich den wähle?
0: Aber den kann man bei euch wählen, gell? Den kann
12: man wählen, genau. Ja. Aber ähm, ich wollte ja eigentlich meine derzeitige Wohnsituation beschreiben. Eva, bitte. Genau. Und zwar, ich zählte gerade in meinem Zimmer. Also Aha. in meinem sozusagen ehemaligen Zimmer. Mhm. Weil ich wohne ja eigentlich gar nicht mehr hier. Und bin nur zu Besuch in der Oberlausitz. Weil sonst wohne ich nämlich in Thüringen. Aha. Also zum Studium.
0: Ja, Mhm. Warte mal ganz kurz. Äh, Christian? Christian?
4: Ja, jo, servus! Wo bist du jetzt? Du, ich stehe gerade im La Palma. Hier ist der Bär los und die haben wunderschöne Kellnerinnen auch.
0: Mhm. Das ja. ist ja was ganz was Neues.
4: Ja, na,
0: wirklich, wirklich fähig. <lacht> <lacht> Eva? Ja? Der Christian ruft mit meinem Handy hier an, deswegen bin ich immer sehr erpicht darauf, dass wir diese Gespräche relativ zügig durchziehen.
4: Ja, Aber, natürlich, darauf bin ich auch erpicht. So, oh, oh, ich, mu ich muss dir jetzt wirklich die Kennerin geben,
0: ja? Ja, Eva, warte du noch ganz kurz, bitte hier. Mhm. Ja. Hallo? Oh,
4: ich gebe dir gerade.
0: Ja.
14: ja.
0: Ja. Grüß dich, wer spricht denn da? Na, Susi. Susi, hallo. Macht dir mal euer Radio aus, Susi. Herrlich. Ausmachen. Susi, der Christian, der hat dich gerade beschrieben in den lobendsten Tönen.
15: Was? <lacht>
0: und er hat immer wieder viel das Wort Busen und Möpsel. Und, ähm, ist das ist ein Gag, ne? Was? Ist
12: das ist ein Gag, oder?
0: Naja, ich kann nichts für unseren österreichischen Praktikanten. Ja, ich würde dir nur ähm, erstmal jetzt ähm, das. Michael. Ja. Du bitte mal mit dem Proletariat.
2: Mhm. Und mal, der Christian der ist also äh, gerade zu euch reingekommen ins La Palma. Ja. Und äh, du bist der Serviererin.
12: Ja. Und
2: äh, du bist ähm, also weiblicherseits gut bestückt. Das ist der <lacht> Grund, weshalb er dich angesprochen hat. Es, ja. Oder Susi, ich versuche es
0: nochmal so. Serviererin, ja. <lacht> Serviererinnen haben ja oftmals große ähm, Tabletts mit sich herumzutragen. Ja. Was ja an sich schon Last genug ist. Und jetzt hat ja. der Christian, unser österreichischer Praktikant, gerade in seinem Einführungssatz gesagt, dass du noch dazu unheimlich große Glocken hast.
12: Ey, so ein hart jetzt hier.
0: <lacht> ja,
2: Michi, versuchst du nochmal. <lacht> <lacht> Was denn jetzt? Nee. also das ist La Palma. Ja. Mhm. Wer, wer gackert da eigentlich im Hintergrund immer die ganze Zeit?
12: Das sind so die Gäste.
2: Wie viel sind das so? Ja, hier ist voll. Mhm. Was ist der
0: Spezialbereich des La Palma? Abgesehen von Kellnerinnen mit dic dicken...
5: Die leckeren Cocktails.
0: Verstehe. Birnensaft cocktails
12: Ganz verschiedener
4: Sorten.
0: Ja. Mhm. Gib, mir, gib mir bitte mal den Christian, das ist ein ekelhaft langweiliges Gespräch.
4: <lacht> ja. Jo, servus. Du, Christian,
0: ja. kannst du dich noch an unser Gespräch vorhin bei diesem türkischen Pizzabäcker erinnern?
1: Ja, ich weiß eh, was
4: das
0: Wie ist. haben zu dir gesagt, trink nicht so viel und ergreif diese Chance und mach was draus? Ich möchte jetzt mal eine astreine Reportage von einer Minute 30 haben von dir.
4: Von einer Minute 30? Ja, ich sag dir ganz einfach was. Ich sitze hier beim Kegelclub von Potsdam. Wir sind drei, ja, ich würde sagen, drei Typen seid ihr, oder? Die, seid, ihr bef seid ihr befreundet? Naja, also ich, ich kann ja auch sagen, hier im La Palma, da fliegen Vögel. Ja? Hier ist ein riesen Aquarium mit Vögeln drin. Und äh, es ist eigentlich ein sehr nettes Lokal. Ja? eine Reportage 1.30 ja? hm. so sagen? Hm.
0: Christian, wir haben zu dir gesagt, such irgendwelche Orte aus, wo sich das Reportieren lohnt.
2: Und vor allem dann, möglicherweise lohnt sich ja auch, aber wir können uns diesen Ort nicht so richtig vorstellen. Was Und ist vor da? Sind allem, da Spiegel an der Wand? Sind da. Bereite dich da mal auf deine Reportagen anders vor, du musst dir ja ein naja, Konzept was machen. Ich, was ich
4: vielleicht noch nicht erwähnt habe, dass alle nackt sind. Und <lacht> was dass vorher stand Zwinger Club La Palma. Habe ich das Ach. schon gesagt?
0: Ach, du bist in diesem Puff, was da irgendwie links äh, hinter der Elftankstelle ja, kommt.
4: Ja, das ist so, äh, knallt aber ich habe heute nur das Handtuch um und bin mhm. Splitterfaser nackt. Du, Scher, was, wie heißt denn da? Okay, Misha. Wie heißt du? Misha. Du probier bitte nicht in Österreicher nachzumachen, nee, nee. ja, überlass das bitte mir. Nee. Also du darfst normal auf Potsdamer sagen, wie der heißt.
0: Nee.
4: <lacht> ah nee, er probiert es immer wieder, ne? kann mir auch nicht mehr helfen, ja.
0: So, und nein. ihr macht jetzt gleich einen, einen, einen Aufguss, oder?
4: Ähm nein, jetzt sehe ich gerade, da kommt die eine Frau mit dem Tablett, mit die, äh, was ist denn da eigentlich drauf? Ah, jetzt sehe ich es erst, ja. Das sind, äh, diese, wie heißt das?
0: Wo Drinks, man das, Getränke,
4: nein, von Gläser. Hinten, wo man das. Was? Von, von hinten?
2: Tetrapark.
4: Nein, nein. Po. Wo man. Du, ich, ich, ich beschäftige mich nochmal
0: mit dem Mächer. Danke Christian, melde dich bitte demnächst <lacht> wieder bei uns. War sehr interessant. Ja,
4: alles
0: klar, servus. Das ist ja wirklich ein unglaublicher Reinfall.
2: Mhm. Das Aber ist immer eine ganz gute, also ganz gute Vorstellung, dass der Christian da draußen jetzt in der Kälte rumläuft. Ne. Und Obwohl, ja. er macht ja nicht mal. Ey. Eva, ja. das
0: ist ja wirklich beschämend. <lacht> Also ich muss mich jetzt in aller Form entschuldigen für unseren Praktikanten, der als Außenreporter derart versagt und auch mit meinem Handy das ist eine unglaubliche Rechnung hier zusammen telefoniert und auf meine Kosten sich breit dringt.
12: Mhm. Gut meine, Eva. Meine Angst besteht ja nur darin, dass ich jetzt das Niveau noch weiter herunterreiße. <lacht> mhm.
0: Naja, berechtigt. Also du äh, zähltest jetzt in deinem alten Zimmer. Mhm. mhm.
1: Genau. Kennt,
0: kennst du diese Szene aus Clockwork Orange, mhm. wo der Sohn geläutert nach Hause kommt und so ein feister Muskelprotz zwischen seinen Eltern sitzt?
12: Genau, und das habe ich auch immer befürchtet, aber es ist bis jetzt nicht eingetreten. Du bist nach
0: Hause gekommen, dein Zimmer gab es noch?
12: Ja, außer ähm, mein kleiner Bruder hat sich ja etwas eingenistet, mhm. aber für die Zeit, die ich hier bin, kann ich ihn verbannen.
0: Aber warum zeltest du dann in deinem Zimmer? Warum? Ja,
12: weil ich hier ein Dach über den Kopf brauche, um meine alte Heimat wieder zu besuchen.
0: Ja, aber im Moment mal, vielleicht... Es
12: war, zu, es war zu grob gefasst. Also ich habe schon noch eine Matratze.
0: Mhm. Und da schläfst und genau. besuchst deine ganzen alten Freunde. Genau. Und gibt es da auch irgendeine alte Liebe, die du nochmal aufwärmen würdest?
12: Kann ich jetzt nicht direkt sagen. Nein. Doch, höchstens... Ähm, wir haben hier einen, der heißt Robert. Mhm. Das ist unser Dorfpferd. Und den Euer möchte ich
0: Dorfpferd?
12: Unser Dorfpferd, genau. Mhm. Und ich verbinde mit und Bitte sehr jetzt keine den so Katharina, jugend
0: die großen Geschichten.
12: Genau, ich verbinde sehr schöne jugend
0: Nein, bitte nicht. Wir haben jetzt so lange gesendet, ohne Probleme mit dem Rundfunkrat zu bekommen.
12: Mhm.
0: Und jetzt kommst du mit solchem Zeug. Zeug.
12: <lacht> Nein, das ist ganz harmlos. Aha. Aber ich freue mich halt immer wieder, ihn hier in alter Frische zu sehen. Aber. Jedes Mal denke ich, vielleicht ist es das letzte Mal, dass du ihn siehst, weil er ist schon alt.
0: Hm.
12: Hm.
0: Bist du schon auf ihm geritten?
12: Ja, natürlich.
0: Und kann man heute auch noch auf ihm reiten?
12: Man hat es mir nicht empfohlen, man hat es mir ähm, ge geradezu versagt. Hm. Also sag, mit der Ausrede, das Tier ist nicht mehr dafür geeignet. Aber.
0: Erkennt dich denn der Robert wieder, wenn du kommst?
12: Ja, natürlich.
0: Was macht er dann?
12: Er wirft den Kopf. Hoch, die Mähne weht im Wind und stürmt zum Gatter. Herrlich. Ach, das ist wunderschön, wie das man sich das auf dem Dorf vorstellt.
0: Mm. Mm. Schön, Eva. Herrliche ja. Impressionen aus der Oberlausitz. Genau. Und viel Spaß weiterhin.
12: Ja, danke schön.
0: 0301 70 97 110 und wir warten weiterhin auf spannende Zustandsberichte aus eurem Lebensbereich, aus eurem aus eurem Mikrokosmos, einfach aus eurer Welt, aus eurer ganz privaten, kleinen, persönlichen Welt, die uns bereichern soll, uns Millionarios hier in diesem Hightech-Studio, die total schwerelos losgelöst eigentlich vom Alltag von, 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 von jeglicher Schwernis eigentlich, schwerelos hier durch den Medienraum gleiten und gar nicht mehr wissen, was eigentlich, wo sind die Ecken, wo sind die Kanten, wo sind die Untiefen und die Schärfen des Lebens. Uns, denen alles abgenommen wird, ja? wenn ich morgens äh, ja, sage, ich hallo, abputzen, kommt jemand und wischt mir den Arsch. Mhm. Und so, nur als Bild genommen, so geht das 24 Stunden. Und Ihr ähm, müsst mit diesen Problemen ja nicht kämpfen. Aber äh, habt sicherlich auch das eine oder andere klitzekleine Problem. Und von dem würden wir gerne hören, beziehungsweise man muss es auch nicht immer auf Probleme reduzieren. Auch die, die, die Perlen, die, die Rosensträuße eures Umfelds, von denen würden wir gerne berichtet haben. Unter 0331 7097 110. Was ist das denn? Hast du diese CD ausgesucht?
2: Hm, mmh, ne. Du würdest wohl da CD-Player gelegen haben und du hast da vorher reingetan.
0: Das ist ja deprimierende Musik, das lasse ich mir so nicht bieten.
1: Mhm. Mhm.
14: Um
0: 23 Uhr und gleich äh, 32 Minuten, anderthalb Stunden haben wir schon wieder gesendet hier, es ist fantastisch. Das Wetter, nachts regnet es gelegentlich bei Temperaturen um die 2
7: Grad, morgen wird es meist wechselhaft bei Temperaturen bis zu 12 Grad. Und hier sind die Nachrichten mit Falk Dänemark droht die schlimmste Ölkatastrophe seiner Geschichte. Nach der Havarie eines Tankers in der Ostsee sind bereits knapp 2000 Tonnen Öl ausgelaufen. Ein 15 Kilometer langer Ölteppich trieb am Abend auf ein Naturschutzgebiet zu, wo tausende Vögel brüten. Der Tanker war in der vergangenen Nacht nördlich der Halbinsel Dars vor an einem Frachter gerammt worden. Die deutsch-amerikanischen Differenzen zum Klimaschutz bleiben bestehen, das erklärte Bundeskanzler Schröder nach seinem ersten Treffen mit US-Präsident Bush in Washington. In allen anderen Fragen stimme man überein, so Schröder. Der Sexualmord an der zwölfjährigen Ulrike aus Eberswalde ist aufgeklärt. Der festgenommene 25-Jährige aus Fürstenwalde legte ein Geständnis ab. Überführt wurde er durch einen Fingerabdruck am Tatort. Letzte Gewissheit brachte ein Gentest. Bundesumweltminister Trittin bleibt im Amt. Die rot-grüne Mehrheit im Bundestag lehnte den Antrag der Opposition auf Entlassung des Ministers ab. Union und FDP hatten Trittins Rücktritt wegen seiner Äußerungen zu CDU-Generalsekretär Mayer gefordert. Trittin hatte Mayer die Gesinnung eines Skinheads unterstellt. Zum Sport, Basketball. Basketballmeister Albert Berlin hat in der Super den griechischen Vertreter Iraklis Saloniki mit 88 zu 77 besiegt. Damit hat Alba im Playoff achtelfinale ausgeglichen. Eine Meldung vom Verkehr Stadtverkehr Berlin A100 Neukölln Richtung Wilmersdorf bis 4 Uhr Vollsperrung zwischen Allee und Tempelhof wegen Bauarbeiten. Eine Umleitung ist eingerichtet. Danke mein lieber Falk.
0: Perfekt vorgetragen. Das waren Informationen voll auf dem Punkt. Wie war deine Woche?
7: Meine Woche war schön. Ja, eigentlich, ja doch, das doch, war schön. Du wenig gearbeitet oder woran lagst? es? Du hast viel onaniert. Genau, viel onaniert. Das ist ja so äh
0: erstaunlich, wie wenige Leute so befreit aufsprechen können über das Onanieren, wie wir das jetzt gerade tun. Ich bin immer wieder schockiert, dass Leute damit Informationen zurückhalten, blöffen, tun, machen.
7: Hey, ich weiß auch nicht, warum die damit Probleme haben, weil eigentlich ist es doch irgendwie die entspannendste Sache schlechthin, oder? Es ist wahnsinnig
0: entspannend. Es ist etwas, wenn man es ordentlich verrichtet, was einem ohne jetzt doch, das ist so, es gibt ein unheimlich viel Kraft und Perspektive. Das stimmt, ja. Man äh, kann sich ja zum Beispiel irgendwelche Geschichten mit dazu nehmen, die einen zum Helden stilisieren, wo du dann danach äh, in die Welt hinausgehst und
7: sagst, ich kann es ja doch. Ja, man kann förmlich alles machen sozusagen. Dabei ist alles möglich. Ja?
0: weil das, das hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass wir hier also da in, bei dieser Problematik derartig auf einer Wellenlänge schwimmen. Ja, kannst du mal und, sehen, Tommy. Und, und äh, woran liegt es dann
7: deiner Ansicht nach, dass andere Leute so immense Probleme damit haben? Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich trauen sie sich nicht, aus sich rauszugehen, oder? Also ich meine, sie sind irgendwo tief in ihrem Herzen verklemmt und da macht es mhm. sich dann bemerkbar. Das stimmt das bei diesem Thema. vielleicht auch sowas, dass anderen Leuten noch massiver
0: als mir zum Beispiel gesagt wird, mein Gott, wenn du dich selber anfasst, dann wirst du blind, da wirst du
7: blöde, das, da, da bleibt dir ein dummes Gesicht oder ja, sowas. Dann kriegst du Rückenmarkschwund und was da nicht alles für Geschichten existieren. Aber ich kann euch sagen, es stimmt alles. Es stimmt überhaupt nicht. Es ist alles erstunken und erlogen. Von vorne bis hinten. Herrlich. 23
0: und 35 das waren die Nachrichten mit Falk Zielke. Dankeschön. schön Und wir wenden uns jetzt wieder unserem Kernproblem heute Abend zu. Was ist das Problem? Wir nennen es einfach mal eine Chance. Es geht also darum, sich in der Tat kennenzulernen nach diesen sechs Jahren, Dann, in denen wir jetzt zusammen sind. Man lebt sich ja auch oftmals auseinander und weiß gar nicht mehr, wie lebt der eine, wie lebt der andere ist Es gibt zum Beispiel eine Form des fairen Streitens. Ja, ich habe das jetzt gelernt. Und das bedeutet, jeder bekommt eine gewisse Zeit, in der der andere nicht dazwischenreden darf. Und er kann seine Probleme sein. Eigentlich sollte es eine Zustandsbeschreibung des eigenen Lebens sein. Es sollten gar nicht Vorwürfe sein, sondern man sagt einfach, so sieht es gerade bei mir aus. Und nimm bitte Rücksicht darauf oder versteh mich zumindest. Und ganz so hart wollen wir das heute nicht durchziehen. Ich kann nicht jedem von euch 30 Minuten geben, denn dann hätten wir jetzt nur noch sechs. Drei Hörer bis ein Uhr und wenn die scheiße wären, dann wäre die Sendung kacke nicht. Das leuchtet jedem ein und ich möchte ab und an auch mal dazwischen fragen. Aber es geht wirklich darum, dass man nochmal ganz gezielt darauf hinweist, wie geht es einem selber, um was kämpft man gerade, wo versucht man nach Werten zu suchen, wo, wo, wo versucht man sich ein Korsett zu schnüren, das einem durch diese doch sehr feucht kalte Welt sicher geleitet stützt. Die Muskeln etwas entlastet, die Muskeln, das ist unser Kopf, ja, Werte, Werte stützen das Denken. Und jetzt um 23.36 Uhr möchte ich euch nochmal ganz herzlich einladen in mein kleines Wohnzimmer hier unter 0331 70 97 110. Ruft an, es ist eine wirklich lösbare Aufgabe heute, ihr ruft hier an und ihr beschreibt einfach das Umfeld, aus dem ihr anruft ganz architektonisch, den Raum, in dem ihr euch befindet, aber auch emotional, die Lebenssituation, in der ihr euch befindet und skizziert immer wieder Perspektiven und Ziele. Das wäre mein Wunsch für die nun folgenden eine äh, und zwei, und Minuten. Nicht? Darüber hinaus haben wir unseren so großartigen österreichischen Außenreporter, der heute schon ab und an mal grässlich versagt. Und Ich würde mich eigentlich wirklich mal interessieren, was der in der Zeit macht, in der sich äh, nicht meldet, das letzte Mal hat er sich hier ja aus dem Puff gemeldet und äh, ich bin gespannt, wo er sich jetzt gerade auffällt verdammt da ich auf meinem eigenen Handy anrufe habe ich versucht mal die Nummer so schnell zu wählen dass die keiner nachvollziehen kann und dabei ist mir wohl ein kleines Malheur passiert 177 nicht das so wert, kann man das vielleicht verraten und dann die anderen Ziffern würde ich gern noch zumindest ein paar Minuten geheim halten, Christian. So, gut. Verstehe. Sandy ausgestellt.
1: Thomas
4: Bosch
12: kann Ihren Anruf zurzeit leider nicht entgegennehmen. Sie haben aber nach dem Signalton die Möglichkeit, Ihren Namen und eine Nachricht zu hinterlassen. Wenn Sie Ihre Aufnahme beendet haben, können Sie das Gespräch beenden oder die Eins für weitere
0: Optionen. Der versäufte jetzt einfach mein Geld. Cinemos, du Missgeburt! Meld dich sofort! Das war deutlich. Chefansage. Hallo Humusbeer.
11: Hallöchen, hallöchen.
0: Grüß dich, von wo rufst du an?
11: <lacht> Aus Selo, von mir zu Hause.
0: Selo! Mhm. Selo sagt mir irgendwas. Wo war denn Selo nochmal?
11: Bei Frankfurt, oder?
0: Ah, richtig. Und du wohnst immer noch bei deinen Eltern?
11: Äh, glücklicherweise, ja.
0: Inwiefern?
11: Wie, inwiefern?
0: Was daran so glücklich für Junge Mensch, und musst entschuldigen, ich habe heute so viel gearbeitet. Ähm, was ist daran so glücklich, wollte ich fragen.
11: Naja, ich brauche keine Mietezeiten.
0: <lacht> ja, gut. Einerseits. Andererseits musst du dir wahrscheinlich noch viel reinreden lassen.
11: Nö, überhaupt nicht.
0: Gar nicht? Auch nicht durch Blicke oder...
11: Nee, ich mache hier mein Ding. Ich bin ja alt genug.
0: Und deine Eltern, die signalisieren dir gar nichts? Zufriedenheit, Unzufriedenheit?
11: Nee, eigentlich...
0: Eine Stimmung des laissez-faire?
11: Nee, weil ich begegne meinen Eltern ziemlich selten. Mhm. Wenn ich von der Arbeit komme, gehe ich meistens schlafen.
15: Und um wie
0: viel Uhr kommst du von der Arbeit?
11: Um, lass mich mal überlegen, um zwölf.
0: Mitternachts?
11: Nein, mittags.
0: Mittags. Humusbär, mhm. ja, davon weiß ich ja noch gar nicht. Wir haben es schon so lange nicht mehr geredet. Was machst du denn für eine Arbeit?
11: Na, wenn man jetzt ein Rat- und Antwortspiel macht?
0: <lacht> nee, sag mal.
11: Nee, das möchte ich nicht sagen.
0: Ach komm. Nee. Eine Arbeit, bei der man um 12 nach Hause kommt. Du bist äh, im Wachdienst tätig. Mhm. Du äh, reinigst irgendwas. Mhm. Naja, komm, aber so halb reinigen, oder?
11: Naja, das gehört zu meinen Aufgaben. Also das ist,
15: glaube ich, bei jedem Beruf so.
0: Dass man also reinigt. den Arbeitsplatz
15: ein bisschen reinigt.
0: Du arbeitest in einem 24-Stunden-Solarium. Nee. Du arbeitest als, verstehen wir gar nicht, als Hafenhuhe, was muss man denn da reinigen? <lacht> Nein, was? Komm, sag's uns.
10: Na, rechne doch mal neun Stunden zurück.
0: Ich rechne jetzt neun Stunden zurück.
15: Von 12 Uhr.
0: Naja, da ist es dann, ähm, ja, 3 Uhr. Ja. Und jetzt muss ich darauf kommen, was um 3 Uhr losgeht.
11: Ja, na, wer geht um 3 Uhr und halb 3 arbeiten? Bäcker! Was hat er fast?
0: Bäcker! Mhm. Oh Mann, schön. Das ist doch ein herrlicher Beruf.
11: Der ja, scheiße.
0: Warum? <lacht>
11: na, weil man keine Zeit mehr hat. Keine Freizeit hat man mehr. Wenn man kommt, geht man schlafen. Hm. Und dann steht man, weiß ich nicht, um 6 Uhr auf für 3-4 Stunden und dann geht man wieder schlafen.
0: Hm, hm. Das ist scheiße. Und, und wie kann man sich so einen Bäcker, also du kommst um 3 Uhr dahin und dann wird erstmal der Ofen geheizt?
11: Na, der ist schon fertig.
0: Der Ist das so ein Nachtschalterofen, der sich dann irgendwo mal?
11: Nee, nee, da fang schon ein paar ein bisschen früher
0: an. Verstehe. Und also das sind die, die wirklich die Arschkarte gezogen haben. Jo. Und dann was machst du? Was ist deine erste Amtshandlung?
11: Äh, Kuchen belegen. Mit Früchten oder mit Streuseln. und ja. Dann geht's ans Weißbrot und so weiter.
0: Was macht man mit den Kuchen dann? Die werden dann in den Ofen geschoben oder?
11: Ja, ja. Die bleiben erstmal eine Weile stehen, bis sie richtig Gare haben und dann kommen sie in den Ofen.
0: Gare? Ja. Und was bedeutet das?
11: Na, weißt du nicht, was Gare ist? Nee. Noch nie einen Hefeteig gemacht?
0: Mm, nee, doch, ja.
11: Naja, du lässt sie eine Weile stehen, dann wird er ein bisschen größer und mm. wird ein bisschen weicher und dann kommt dann Ofen.
0: Und dann geht's ans Weißbrot. Ja. Und was machst du da?
11: Na, Weißbrotform.
0: Also der Teig ist schon da?
11: Ja, den macht der Chef.
0: Ach so, den macht der Chef selber. Nach einem Geheimnis, nach einem Geheimrezept, das er euch nicht verraten will oder warum?
11: Puh, also ich wüsste das Rezept nicht, aber der wird daraus bestimmt kein Geheimnis machen.
0: Ja. Christian! Ja, sehr. wir warten wir ganz mhm. kurz. Äh, Christian, oh. ich, was ist mit meinem Handy los?
4: Wieso was los?
0: Ich habe darauf gerade angerufen und es war ausgeschaltet.
4: Nein, das kann sicher nicht sein. Mhm. Ich, ich bin ja live vor Ort.
0: Wo bist du jetzt?
4: Ich bin jetzt gegenüber von der äh, Haltestation Balsberg. Mhm. Und da, da habe ich eine wunderschöne Stelle entdeckt. Ja. Äh, hallo? Ja, ja. Äh, wo man Wasser laufen kann. Aha. ja. Ich, ich, ich bin jetzt auch nur einarmig unterwegs.
0: Mhm. Ich
4: habe jetzt, hab jetzt die andere Hand gar nicht frei.
0: Ja, ja, das haben wir verstanden.
4: Mord ein bisschen. Mhm. Und, und da steht äh, äh, ein Spray an der Wand. Das wollte ich noch sagen. Nazis hau aufs Maul. Mhm. Und das Nazis ist mit R geschrieben. <lacht> und das finde ich nicht schlecht. In Silber. In
0: Christian, Silber. jetzt, jetzt geht es langsam los. Das ist ja nicht mal eine Reportage.
4: Das ist ein Reportage, ich weiß eh, das ist das morsche gefallene Hals hier, weil ich glaube, eine Darmbinder habe ich da auch gefunden. Mhm. Und eine Schnapsloschen. Ich glaube, er ludelt halb äh, Potsdam Ludelt hinher.
1: Mhm. Und mhm. unter
4: Frittenpackung habe ich gefunden, äh, erschreckend. Erschreckend. Ja. Fürchterlich, ja. Siehst
0: du, wenn du selber mal ins Reden kommst, dann haben diese Reportagen unheimlichen Stil. Ich glaube, dass du dich bisher zu so sehr auf deine Gesprächspartner verlassen hast.
4: Ja, glaube ich, ich Ich bewege mich jetzt hier auf einem Parkplatz. Ja. Ähm, sehr finster, sehr dunkel.
1: Mhm. Mit,
4: mit Fützen, äh, wo sich Wasser sammelt.
1: Mhm. Ich,
4: ich weiß jetzt wirklich nicht, Aha, da ist nichts, wo ich Ja, fühlt sich langweilig, aber man kann super hinschiffen. Man ja, ja. Super hinschiffen. Man wird nie gestört von den Passanten, nichts. Mhm. Ich sehe gerade, wo sehe ich da? Eine Bank ist da. Ja, mhm. eine Bank ist da. Herrlich. Ich, ich glaube, das ist ein Clubhaus oder sowas.
0: Ja. Und fürchtest du dich auch ein bisschen da in der Dunkelheit? Mit also, dem ja,
4: ja schon. Nein, ich ich glaube, die, die Häuser, da wo ich jetzt da bin, mhm. sind nicht mehr bewohnt. Aha. Weißt du, was ich meine? Und, und überall diese, diese Sprayereien mit, mit, mit fürchterlichen grammatikalischen Fehlern,
1: mhm.
4: die noch nicht einmal äh, ein steirer machen wird, ja.
0: Ja. Und okay. in welche Richtung wirst du dich jetzt weiter bewegen?
4: Ich bewege mich jetzt in Richtung, ähm, ich werde euch überraschen, ich gehe in Richtung Ungewiss. Ah. Ich werde mich ins, äh, oh Gott, oh Gott, wo sehe ich da? Oh Gott, um Gottes Willen, hat mhm. ein Sündenfuhl. Wo sehe ich da? Bierdosen sehe ich da. Wenn ich kurz mit Schildern die ich da Ausfahrt frei halten, liegt da am Boden. Es ist erschreckend.
0: Kannst du mal ganz kurz gegen die Bierdose treten?
4: Ähm, ja, selbstverständlich. Moment, ich hole das Handy dagegen voll das Fund weggekickt, ja.
0: Eine sehr emotionale Reportage von unserem ja. Praktikanten aus Österreich, Christian. Mit Gottes Willen, ja. Wir ja. hören uns dann in spätestens zehn Minuten wieder, ja? Ja,
4: bitte. Ja, wieder. ja servus.
0: Wahnsinn, oder Humusbär? Ja. Das ist
4: ein Ding.
0: Ja, das ist es. Also der Meister macht dann den Weißbrotteig mhm. und du äh, stopfst ihn ins Blech. Ja, auch. Sondern was machst du noch?
11: Naja, wir machen ja einmal eh in Form welche und einmal eh so auf Blech denn. Also hm. wir formen die selber und machen die dann auf Blech.
0: Und wie ist die Hierarchie zwischen euch Bäckerbuben? Bist du da schon aufgestiegen oder bist du der, bist du wirklich der, der übelste Stift?
11: Nee, nee, ich bin im ersten Lehrjahr und bin sozusagen da der Oberstift im ersten.
0: Verstehe, du kannst den anderen auch was befehlen. Ja. Und das ganze geht dann und was macht ihr denn während dem Vormittag bedienst du dann auch oder musst du was machst du da? Nee,
11: nee, nee, als Bäcker ist man eigentlich nur dafür da, um die Backwaren herzustellen und nicht um zu verkaufen. Was ist
0: deine Lieblingstätigkeit als Bäcker?
11: Pause. <lacht> hm. Nee, äh, Lieblingstätigkeit. Ja, Brot machen.
0: Brot machen. Ja. Hat das was äh, religiöses oder warum?
11: Nee, religiös bin ich überhaupt nicht weiß ich nicht. Ich weiß nicht, das macht mir einfach Spaß.
0: Beschreib doch mal, was daran Spaß macht.
11: <lacht> Na, das Wirken und Formen und Kneten, hm. das erinnert mich jetzt irgendwie an das Titel Girl der
1: Woche.
0: Ach so, verstehe. Du knetest Brotteig und denkst an dicke Möpsel. <lacht> ja, so bewältigt jeder seine Alltagssituation. Das, das finde ich gut. Da steht der Humusbär also mit einer riesigen Erektion vor seinem... <lacht> großen Brotteig und die anderen Bäckerbuben denken sich, der muss es wirklich nötig haben, die arme Sau. Ja, fein. Solange du nicht in den Teig sabbers, soll mir das recht sein. Humusberg. Was, ja, was denn?
11: Dass äh, die Bäcker versoffener sind als die Maurer. Ehrlich? Ja, das ist wirklich so. Das sehe ich ja an mir und meinen meinen Freunden aus dem ersten Lehrjahr. Wir sind ja schon am Saufen, wenn wir zur Berufsschule fahren.
0: Und um wie viel Uhr ist das?
11: Uhr, halb sieben.
0: Mhm.
11: und auf Arbeit, da trinken unsere Bäcker auch immer mal ein Bier oder auch zwei morgens, naja
0: naja, warum auch nicht, Man, wann soll sie es denn tun ansonsten schlafen sie ja, Humusbier hm? vielen Dank erstmal ja wieder, ja. Tschüssi. ja, wieder was gelernt, also diese Sendung ist unheimlich lehrreich für mich, es geht um, um Zustands- und Lebensbeschreibungen von euch an uns 0331 7097 97 110 diese Musik, keine Angst, die lasse ich jetzt nur mal 30 Sekunden laufen, bis ich eine bessere gefunden
14: habe. Count it out and weigh it up again You can be sure You've reached the end And still you
1: don't feel Do you know
14: You're
1: beautiful Do you know This yes. is oh, um.
0: der alte Straßenkämpfer.
4: Was? Christian? Ja, ein einfaches Server, sage ich nur.
0: <lacht> auf einmal dieser reportierende Eifer. Da hört man ja, stundenlang gar nichts von dir und dann auf einmal innerhalb von 10 Minuten zwei Reportagen. Wo bist du?
4: Ich bin jetzt in der Friedrich Engelsstraße unterwegs zu einem Speicher, sagt er, sagt er, der hm. Dachsler, weißt du Der Taxifahrer <lacht> ist wie ein Fiakerfahrer, das ist ja. eh wohl. Wir fahren ins, äh, wie heißt das? In Speicher. In Speicher fahren wir.
0: Wie heißt dein Freund, der Kutscher?
4: Wie, wie heißt denn? Der Olli ist das.
0: Du fährst mit dem Olli.
4: Ich fahre mit dem Olli, weil da ist jetzt eine Afterwork Party, sagt er. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wieso die Potsdamer, bis wann arbeiten die? Wieso? Das ist ja. Frag Teil doch den, den Oliver 50. einfach mal. Ich geb den Olli, ja?
0: Nein, frag du ihn, mach du das mal.
4: Ja, was soll ich sagen?
0: Naja, frag's ihn.
4: Olli. Wieso After Work party das ist ja normal, hören die normalen Menschen beim Aldi und beim äh, Lidl, hören sie auf um 16 Uhr. Ist das in Potsdam anders, ja? Das denke ich, mal, das denke ich mal nicht viel anders, aber es gibt auch noch Taxifahrer, die irgendwann zur Party gehen wollen, vielleicht, keine Ahnung. Ja, aber Taxifahrer arbeiten ja gar nicht wirklich. Das, das ist ja nur umsitzen im Auto und Autofahren, das macht ja jeder andere auch. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen, das ist die Ansicht der... Fahrgäste hier oder wie? Genau. Da siehst du, der ist nicht sehr gesprächig, weiß ich auch nicht mehr, was hm. ich mit dem tun soll.
0: Was ist das für ein Fahrzeug, in dem ihr euch bewegt?
4: Ähm, äh, McLaren.
0: Ein, McLaren. Ein, ein Ah, verstehe. Ja. Kannst du den Oliver mal bitten, ein bisschen Gas zu geben, dass ich herausfinden kann, wie ihr äh, bemotorisiert seid?
4: Ja, Oliver. ja, gib Gas, ja. Aber jetzt, sag her. Nicht so dämlich wie der Hecken, ja. Gib richtig Gas. Ja.
0: Oh, das ist ja ein Mercedes E220. Hast du das gehört?
4: Ja, das ist eine C-Klasse. Das ist eine C-Klasse, hm. hm. naja. Also ich bin unterwegs in Speicher und schaue mir die Afterwork-Typen an. Das können meiner Meinung nach ja nur Müllmänner sein, Dachsler und fiaka und Maroni-Verkäufer. Mhm. Und da werden wir schauen, ob da umsonst reinkommen, sonst gibt es werbung und du fährst nicht so schnell jetzt, ja? Und, und du, wie ist denn das jetzt mit dem Zahlen? Muss ich den zahlen?
0: Ja sicher, wir haben ja mit dir eigentlich vereinbart, dass du zu Fuß gehst.
4: Naja, aber da war ja nichts mehr, ne, wo, ich, wo ich war. Und da habe ich gesagt, na, vor allem mit Taxi, ne?
0: Ja, aber das war so nicht abgesprungen, insofern wirst du selber zahlen müssen, Christian.
4: Naja, ja, aber ich, ich, geht es nicht, dass man da irgendwie die Hälfte...
0: Nein. Sag mal, sitzt du eigentlich vorne rechts oder hinten?
4: Ich, ich, ich sitze vorne, ja.
0: Vorne, ja. aber ich bin
4: nicht angeschnallt.
0: Sehr stillos.
4: Ich bin nicht angeschnallt und telefoniere mit dem... Äh, mit Was siehst du jetzt? Olli, ah, Vorsicht! Na, der fährt mir würde. Danke,
0: Christian. Wir hören uns dann aus dem Speicher wieder. Ja? Wir hören
4: uns aus dem Speicher.
0: Speicher, ja. Tschüss.
4: Scherze versteht sich. Okay. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Jetzt kommt die Sache langsam in Schwung. <lacht> Da waren es vielleicht die, die, die fünf, sechs Pilsener Bier. <lacht> Unser Österreicher in äh, Potsdam. Sag mal, Bastian, Ammel oder Marco, was wäre deine äh, Empfehlung jetzt?
2: Der Ammel, der ruft aus der
0: Schorfheide an. Hallo Ammel. Ja, hi. Grüß dich. Die Schorfheide, muss man dazu sagen, ist eigentlich eine der Lieblingsgebiete meines äh, lieben Kollegen und neuen Freundes Michael Balzer.
2: Hm. Na, Und äh, auch Erich Honecker war da extrem gern. Hat er ähm, sehr Milke gern Mirke, die ganzen äh, Rehe abgeknallt, Hasen, Pipapo.
13: Hirsche vor allem. Hm.
2: Hm, hm.
13: War
0: da auch Gorbatschow mal zur äh, Jagd?
13: Das weiß ich jetzt nicht so genau. Hat auch
0: Franz Josef Strauß eine Schorfeide gejagt damals?
13: Ja, aber das war noch vor der Wende.
0: Ja, klar, weil die Wende hat er ja nicht mehr erlebt.
13: Nee, ich meine die erste.
0: Die erste Wende. Ja. Welche erste Wende? Na, die Mauer. Was ist dann die zweite Wende?
13: Die Mauerfall.
0: <lacht> ah, verstehe. <lacht> <lacht> Und der hat, das weißt du also definitiv, dass der Franz Josef Strauß da gejagt hat, ja?
13: Na, so als Jugendlicher vielleicht.
0: Nee, der war zu der DDR-Zeiten, war der mal zur Jagd hier.
13: Ja, mag sein.
0: Hm. Und heute ist ja sein, das finde ich eine so schöne Geschichte, dass das Privatflugzeug von Franz Josef Strauß ja heute auch wieder hier in der DDR fliegt. Ach. Ja, das haben die angekauft, sein Privatflieger. Irgend so Was ist das für, für ein Typ? Ach, weiß ich nicht. Weiß der, ich bin ja gar nicht so ein hm,
2: begeisterter nee, Flieger. Klar. Du hm. bei meiner Schorfheide, ja. äh, da, wo die da mal gejagt haben, das Jagdschloss, das heißt äh, Hubertusstock, oder?
13: Ja, das ist ja gleich mit dem Fahrrad so, sagen wir mal, eine halbe Stunde. Hm. Ja.
0: Da habe ich mal ein tolles Wildgulasch gegessen. Aha. Im Hubertus-Stock. Ja. Toll.
13: Ja, naja, Wildschwein ist halt besser als Schwein.
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> also, mm. Wahnsinn, wir haben ja so geschuftet heute. Das kannst <lacht> du dir überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich
9: aber
13: auch.
0: Was, was hast du denn gemacht?
13: Na, Garten um und, und, und. Mit dem Presslufthammer rumgehämmert und, und.
0: Äh. Wie kam es denn dazu?
13: Na, wie es dazu kam. Äh,
0: Richtest du dir gerade dein eigenes Nächste ein?
13: Naja, eher so ein Forst.
0: Hm. und bist verheiratet?
13: Um Gottes Willen.
0: Und du hast eine Freundin? Nee. Du, warum baust du dann?
13: Na, Warum? Wo ist ich da die
0: Perspektive? Also.
13: Ja, sicher, na klar, die Perspektive besteht darin, dass man sich ja so ein Forst baut. Hm. Nicht Karlshorst, aber halt so ein, so ein Nest, ein etwas größeres Nest, wo man hm. dann auch Partys feiern kann auch. Leben kann.
0: Ist das jetzt mal, ähm, wie groß wird denn deine Wohnung?
13: Na, so 200, 300 Quadratmeter.
0: Du da sollst aber nicht flunkern mit uns jetzt.
13: Nee, mache ich nicht. Ich teile mir die auch, die Wohnung. Mit wem? Mit anderen Leuten, die ich so... Ganz sympathisch finde.
0: Wird so eine Art Kommune. Ja, sicher. Ziehen da auch Frauen ein? Hoffe ich. Ja. ja. Und meinst du dann auf diesem Wege auch mal Kontakt mit Frauen zu haben?
13: Naja, man möchte ja wohl sein.
0: Ja, ja, klar. Die
13: Dorfschönheiten.
0: Mhm. Wo, wie heißt das Dorf, in dem wir... Kennst du das, Michi?
2: Nee, das kenne ich, das kenn ich das überhaupt nicht. Von ich jo weiß Aringsthal, nur, dass. Ähm,
13: Joachimsthal, sagt dir das was?
2: Ja, na ja, klar. Also, das ist äh, gleich bei der Pionierrepublik. Ähm, ja, Peak.
13: Wilhelm Peak. Pieck. Da habe ich auch mal gewohnt.
2: Hm. Ach so?
13: Ja, ich habe da den Egon Grenz auch getroffen.
2: Du warst einer von den Wärtern da?
13: Ähm, naja, äh, nee. Ich war da bloß. Also ich habe da eigentlich nur gewohnt, weil meine Eltern dort arbeitstätig
2: waren. Hm. Was habe ich den Tommy, was ich den Amel eigentlich so interessant fand? Was dir vielleicht jetzt nicht so richtig vermittelt Moment mal. wurde. Ich,
0: doch, ich höre gerade sehr interessiert zu, was ja? ist eine Pionierrepublik?
2: Ach, so eine Pionierrepublik. Ähm, da wurden halt Kader der Jugendpionierorganisationen ähm, wurden da geschult. Also so wie heute zum Beispiel äh, die Manager nach äh, beispielsweise Honolulu fliegen. Hm und äh, sich da schulen lassen. Und da warst du auch in der Pionier. Ja, da war ich auch mal. Als äh, ich war ja Agitator in meiner Jungpionierorganisation an, an meiner Schule. Was war der Agitator? So eine Art Häuptling oder? Agitator, der äh, war für die für die Wandzeitung, die wöchentlich erstellt äh, werden mussten. Die äh, Wandzeitung? Also. Wandzeitung. Wandzeitung. mussten wöchentlich erstellt werden im äh, Schulhaus Korridor äh, über politische Themen und äh, Themen, die die Schule angingen. Mhm. Na, da war ich halt verantwortlich, Redakteur sozusagen. Sag mal, wenn du so ein Erzkommunist warst in deiner Jugend. Erzkommunist? Ja. Ähm, das hätte
0: doch im Prinzip, wenn die Wende nicht gekommen wäre, hm. dann wäre die Stasi gekommen. Oder so muss man es hm. doch mal sagen.
2: Naja, im Prinzip schon. Wärst du eigentlich auch IM geworden? Pff, ich glaube, ich wäre nie IM geworden. Warum nicht? Nee, ich wäre offizieller Mitarbeiter geworden. IM, Leute bespitzen, ist doch absolut ist doch idiotisch. Ist das, ähm, Bist du ja so sicher? Ja, natürlich. Warum denn? Ja, ich meine, IM, das sind einfach vom, vom Charakter her ganz, ganz, ganz miese kleine Menschen.
0: Also ich versuche mir das ja immer so zu erklären. Ich bin ja Hardcore-FC Bayern-Fan. Schon
2: mhm. immer
0: gewesen. Wenn jetzt jemand Hardcore-DDR-Fan ist mhm. und einfach will, dass diese Mannschaft siegt, ja. dann sind einem ja im Prinzip alle Mittel recht. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel der Uli Hoeneß zu mir käme und sagen würde, bespitzel doch mal den Mehmet Scholl in seiner so ja. Freizeit mhm. und mach uns mal so einen Bericht, ob der trainiert oder ob er rumhurte, würde ich sofort sagen, Uli, logisch. Und dann würde ich mich an den Mehmet Scholl ranwanzen und würde einfach versuchen, ähm, ja, das würde ich einfach, ich würde alles machen.
2: Hm. Das ist doch normal, oder wenn man zu einer Sache steht oder nicht. Ja, aber das meine ich ja gerade, als inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit, da hast du ja, ähm, wer, wer bist du da? Da bist du ein, ähm, ein kleines Rad im Getriebe eines großen hm. Apparates. Hm. Aber wenn du zum Beispiel jetzt wirklich zur Stasi gehst, ja. geht glaube ich mittlerweile gar nicht mehr. Nein. Dann, äh, dann hätte man, äh, dann hätte man ja wirklich Macht.
0: Hm. Also du wärst lieber Strippenzieher gewesen bei der Stasi. Aber jetzt mal, wenn du damals bei der Stasi gewesen wärst, wäre es dann heute für dich ein Problem, hier im Rundfunk äh, zu sprechen? Also hm. oder mal andersrum gefragt: Betrifft das jetzt eigentlich moralisch nur die IMs oder die Stasi-Mitarbeiter auch?
2: Das ist eine hm? ganz schwierige Frage. Ähm, ich, ich glaube, moralisch
0: freier ist... Frei. Entschuldigung,
2: Amel. Ja, Entschuldigung, Amel, bitte.
13: Ich habe gehört, dass Kuttner auch irgendwie in der Stasi war. Ist das richtig?
0: Nein, das ist, äh, das ist Unfug. Quatsch. Und wenn, dann muss ihn da selber befragen dazu. Ja. Klar, ich als Wessler würde gern Stellung beziehen <lacht> zu diesem Thema. Und gerade, wenn es um Kollegen geht. <lacht> Aber, ähm, ich, wie gesagt, wenn dieser Uli Hönes gekommen wäre und jetzt gemacht jetzt gemacht. Jetzt gemacht. Mm -hmm. Und Amel, ja? warst du denn äh, IM?
13: Äh, Im entferntesten Sinne vielleicht. Und zwar? Äh, naja, als Handlanger vielleicht.
0: Beschreib doch mal.
13: Naja, also pff, wie soll ich das beschreiben? Also wenn du jetzt in der Pionierrepublik wohnst, dann, dann wirst du ja auch ständig äh, benutzt, so als Mitglied und ich meine, ich war da nicht angestellt, ich habe da halt nur gewohnt, bin auch in eine andere Schule gegangen, da sind ja nur die, die Besten der Besten. Ja, ich,
2: ich war da in der Schule. Ja,
13: genau, die Besten halt, mhm. die Auserwählten.
0: Sag mal, Amel, meinst du nicht auch, dass der Balzer wäre über kurz oder lang sicherlich ein IM geworden?
13: Ach nee, was, kann ich mir nicht vorstellen, der ist mir einfach zu, zu nett
0: so. Naja, aber das waren sie doch alle irgendwo.
13: Naja, weil nein, ich meine ja nicht nett in, in dem Sinne, sondern. Ach,
0: zu halt blöde, einfach zu einfältig. Auch
13: nicht blöde, auch nicht einfältig, sondern eher <lacht> sympathisch, hm. herzlich. Hm. Äh, ja, das die, stimmt. Da äh, hast, du hast du natürlich. Wenn
1: ja, man hast nicht dann aufrichtig ist, dann, hm.
13: dann, dann, dann. Na klar, dann wird man zwangsläufig äh, IM. Hm. Hm. Hm.
0: Hast du irgendein Problem mit einem IM? Ich jetzt? Ja, kennst du einen persönlich? Äh,
13: persönlich nicht. Will ja. ich auch
1: gar nicht.
0: Hm. Ja, klar, wer wünscht sich das? Also, <lacht> als ich mir mal meine Opferakte durchgelesen habe, habe mir auch gedacht, <lacht> ja, mein, meine Fresse.
13: Ich habe mir meine Akte auch gar nicht angeguckt.
0: Hm, ich mir schon. Hm.
13: Ja, da wird auch nicht weiter drin stehen, außer dass ich vielleicht äh, anarchistische oder eher so antisemitische oder was auch immer Züge hätte, habe. Aber es ist alles nur erlogen, denke ich. Bitte was <lacht> naja, also weiß ich nicht, in der Pionierrepublik gab es ja auch diesen eigenen Wachschutz und die eigene Polizei mhm. und wenn ich dann mal Schule geschwänzt habe und bin dann mit meinem Angelboot so am Uferland gefahren und die aus den Büschen kamen, die Bullen mhm. und ey, stehen bleiben und ich einfach weiter weitergerudert, ohne was zu sagen, mhm. naja, dann war man sofort unten durch irgendwie.
0: Aber was hat es mit Antisemitismus zu tun?
13: Naja, dass man halt sich allem widersetzt, auch der, der gebräuchlichsten Form.
2: Mhm. Das waren eine ganz neue Definitor. Das ist ganz schwierig zu verstehen.
13: Muss man ja auch nicht unbedingt nachvollziehen
2: können. waren das alles Juden, die beim Bachschutz gearbeitet haben?
13: Naja, ich glaube eher nee, eher das Gegenteil.
2: Es ist schwer zu verstehen.
0: Ja. Naja, nehmen wir es einfach mal hin, dass der. Ich
13: hoffe, ich hoffe, dass dass man äh, da auch äh, extra eben auch äh, Juden oder oder Araber oder Israelis oder Palästinenser auch eingestellt hat, um, um die auch zu schützen.
0: Mhm. Amel, in, wir f befinden uns gerade hier in einem in in, einem, in einer Phase der Diffusion. Denn einerseits hast du bisher einen sehr fundierten und intelligenten Eindruck hinterlassen, andererseits scheinst du mit dem Begriff Antisemitismus so deine Problemchen zu haben. Also nee,
13: du, du, du hast die äh, Sendung ja auch so begonnen von wegen ja, Karl Forst und und da äh, ja, haben die Leute keine Zähne mehr äh, im Gesicht. Weil die, weil die irgendwie dumm in der Birne
0: sind. Nein, das habe ich nicht gesagt. Weder das eine noch das andere. Ich habe nur gesagt, dass wir da heute waren und glaube ich mit 14 Leuten zu tun hatten. Und da kann man wirklich, kann man auf maximal drei Zähne. Mhm. Da kann man jetzt natürlich sagen, äh, lass es ein Zufall sein. Aber das war halt unsere Zustandsbeschreibung von Karlshorst heute Nachmittag. Und das ist definitiv keine Übertreibung. Der eine hatte, der, der hatte doch, der hatte zwei, wobei der eine abgebrochen war, der rechte. Und ansonsten hat er keine gehabt.
2: Und der, der auf die Pferde aufgepasst hat in dem Zirkus, der hatte überhaupt keine. Ja, aber <lacht> prinzipiell hatten alle wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Alkoholfahne. Ja. Na
13: ja, das ist doch aber was, das ist doch mal was Handfestes. Mhm. Ich meine, das kann ja mal passieren, weißt du, dass man mal hinfällt oder dann halt sich die Zähne halt irgendwie ausschlägt. Du, ich
0: habe ja grundsätzlich nichts gegen Leute ohne Zähne. Zum Beispiel, wir werden alle ohne Zähne geboren und die meisten verlassen diese Welt auch wieder ohne Zähne. Und äh, Stefan Raab hatte zum Beispiel vor sieben Jahren auch noch keine Zähne und heute ist er einer der angesagtesten Moderatoren.
13: Äh, naja, wer weiß, wie teuer seine Zähne sind.
0: Das ist auch wieder ein anderes Thema. Tatsache ist einfach, um das einfach, um dir auch deinen weiteren Lebensweg ein bisschen zu erleichtern, dass das, was du vielleicht für Antisemitismus hältst, es nicht ist.
13: Das ja, das ist, kann sein.
0: Ja. Es ist eher ein äh, wie soll man sagen? Wollen wir es ihm jetzt ganz schonend beibringen? Mhm. Das ist eigentlich so ziemlich das ekelhafteste überhaupt auf der Welt.
1: Ach, das ist, ja.
13: Rassismus Verstehst du? Und so, oder?
0: Ja, ja, es hat was mit Rassismus zu tun. Es ist einfach nicht schön. Und ja,
13: aber was ist denn äh, zum Beispiel Rassismus innerhalb Deutschlands?
0: Ja, das ist auch nicht schön. Nenn ein Beispiel, bitte.
13: Naja, zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht diese Ost-West-Leier runterlassen, aber ich meine, wo ist denn der, da der Unterschied, wenn jetzt ein Ostdeutscher irgendwie, pf, weiß ich nicht, als, als zweitklassiger Bürger angesehen wird, wenn weniger Geld verdient hier in Deutschland.
0: Aber du ja. hast ja so recht, der Michael Balzer und ich, wir fahren heute hm. durchs Frankfurter Tor Richtung Karlshorst. Und mein erster Gedanke war, was sind diese love Rate heinis doch nur für dämliche Dummsäcke. Und das ist wirklich die spitze, das, das ist natürlich, du hast absolut recht. Das ist, das ist Blödheit und das ist auch Rassismus. Die die Love Menschen wollen da nicht langziehen. Das ist doch richtig, oder? Ihnen wurde doch die Strecke angeboten da zum Frankfurter Tor.
2: Ja, so viel ich weiß schon. Also die äh, hätten hätten schon wählen können zwischen einigen Strecken. Ist das nur Stalinallee oder was? Ja, ja das ist genau, das ist die gute alte Stalinallee. Das wollten die nicht.
0: Und da, einerseits hat man also die die Politiker, die sagen, ah, mm -hmm, schicken wir den Osten, da stören sie nicht. Und andererseits hat man dann diese dekadenten Love Parade die sagen, mhm. nee, da im Osten marschieren, da haben wir jetzt auch keinen Bock drauf. Obwohl es geradezu geschaffen wäre dafür.
2: Ja, da wird es ordentlich wummern zwischen den Häusern. Ah, die Akustik
13: ist auf jeden Fall besser da.
0: Wahnsinn, und auch die Bilder, wenn man da durchrattert, das ist immer wieder schön. Ich habe mich
2: gefreut, dass es wirklich nicht passiert, dass da die Love Parade weil da, da blühen jetzt gerade so schön die Krokusse und das sieht so toll aus. Und ich ja. lieber den Tiergarten zerstören. Hamel.
13: Ja, der Tiergarten ist da schon kaputt. Richtig.
2: Richtig. Der
0: Christian meldet sich schon wieder. Es wird wahrscheinlich wieder schrecklich werden, aber mach's gut, Amel. Christian.
4: Ja, servus. Ich stehe jetzt direkt vom Artspeicher mhm. und habe da ein paar Leute abgefangen, die angeblicher Afterwork-Party arbeiten, aber ausschauen, als wenn sie in den Nebus gearbeitet hätten. Huch. Machen wir ein bisschen Bar Radio weiter.
2: Christian, Ma hm. ja, Profi. So, und weiter?
4: Ja, ich, ich geb dir jetzt... Äh, Nein, gib mir
0: nicht immer irgendwelche Leute.
4: Achso, ja, wie soll ich das beschreiben? Wir stehen vor einem Ford Escort. Ist das ein Ford Escort? Oder was ist ja. Ein Peugeot. Ja, ist ja eh das Gleiche. Und das, ähm, die beiden Burschen haben einen Kappen auf, ein an, ein, ein T-Shirt... Das ist ja ziemlich fad hier beim, beim Artspeicher. Mhm. Und äh, die Thea hat schon mal äh, ein Praktikum gemacht bei, bei Fritz. Und, und die Malis auch, ja. Und die sehen irgendwie furchtbar komisch aus, die beiden. Ja. Finde ich. Es Find sind also
0: zwei Mädchen und zwei Jungs. Ja, ja. Und du bist das klassisch betrunkene fünfte Rad am Wagen.
4: <lacht> ja, Genau, so ist es. Jetzt, was noch nicht schlecht war, der eine, der hier äh, da dabei ist, äh, der heißt mit Vornamen live. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich mache live schaltung und der hat gesagt, der heißt live.
1: Nein.
4: Das ist total wichtig, oder?
0: Wie heißt er denn mit Nachnamen? Vielleicht passt es ja, dass er.
4: Ich glaub, ich glaub, Übertragung. Wie heißt er mit Nachnamen? Hallo, lobinski Live-Lobinski. Lobins <lacht>
0: <lacht> naja. Aber ich meine, ob man jetzt einer Ingo Dobinski oder Live-Lobinski heißt, ist es doch eigentlich <lacht> alles ja nicht, schon.
4: Egal. Und ob man die Wunschbox macht oder... Ja. Ne, ja. Und gehst
0: du jetzt rein in den Speicher? oder?
4: Ja, ich gehe jetzt in den Speicher rein, aber die Musik ist furchtbar laut. Ich glaube, da können wir nicht mehr kommunizieren, obwohl Wahnsinnsfrauen da sind. Wahnsinnsfrauen. Ja, wirklich. wirklich. Ich glaube, ich bleibe auch da.
0: Und die Malis und die andere, die sehen so, auch gut aus, oder was?
4: Äh, nö. Ein er nicht.
0: Das äh, sind die charmanten wieder Christian, melde dich bitte aus dem Speicher wieder.
4: Okay, mach ich.
0: Wiederhören.
2: na Ja, naja. ja Fanny, also eine Speicher, Speicher Rolle, hin und her, sehr gut. Machen.
0: Marco. Ja? Wo bist du denn jetzt gerade?
16: Ja, du, äh ich kenne mich hier selber nicht so richtig aus. Also ich bin äh, ursprünglich, bin ich also aus äh, Bayern. Mhm. Ich bin immer noch also so ein, ja, wie der andere Kollege vorhin gesagt hat, ein Wessi. Naja gut, wir sind halt irgendwie alles alle ein bisschen deutsch, oder? Wenn wir das auch nichts mehr im Moment so laut sagen darf.
1: Ja, genau.
16: Äh, ja, ich bin halt hier in Dresden, stehe ich da bei einer ganz großen... Äh, ich weiß nicht, Milchhersteller, ich weiß nicht, ob man den Namen sagen darf. Ja. Müllermilch.
0: Mhm. Was machst du da?
16: Äh, ja, also ich bin LKW-Fahrer und äh, ich warte halt hier eben, dass da mal was vorwärts geht. Dann habe hm. ich mir gedacht, naja, Radio bringt ein tolles Programm, da rufe ich doch mal an.
0: Und du äh, belädst heute deinen LKW mit Müllermilchprodukten? Ja, ja, Herr erinnert mich an meine Jugend. Ich bin in Augsburg aufgewachsen. Und da haben wir Müllermilcher ja wirklich bekämpft. Ach, Müllermilch, der, Fried, ja? der alte Müller war für uns der Antichrist. Und zwar, weil er illegal äh, Grundwasser abgezapft hat für seine Firma.
16: Ja, sowas habe ich schon mal gehört. Ja ja. ja, ja, Da
0: haben wir demonstriert und ich als junger Journalist habe diesen Skandal, ich möchte mich jetzt nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, aber ja, ich habe da ein Stück weit dran mitgearbeitet, habe der Augsburger Allgemeinen da äh, Insiderinformationen zukommen lassen. Die wurden unterdrückt. Das ist unglaublich. Mhm. Das also, wurde,
2: also, wurden niemals irgendwie veröffentlicht, doch, weil sie nicht wahr
0: waren? Oder? Nein, es war alles war. Mhm. und es ist dann auch aufgekommen und es ist ein riesiger Skandal gewesen. Mhm. Aber es hat müller München in tangiert, ganz im Gegenteil. So das Offensichtlich nicht. Es war, für mich war es eigentlich so eine Art Watergate-Geschichte. Ich dachte, ich würde auch größer rauskommen damit, aber mm. ja.
2: Ne, müsste man vielleicht einfach jetzt nochmal veröffentlichen und dann hättest ähm, du eine Chance. Der alte Müller.
0: <lacht> Nein, das Witzige ist ja, wenn, wenn Unternehmer so durchstarten, wie es der Müller gemacht hat, dann ist immer Beschiss mit dabei. Mm. Dann geht es immer um, ich möchte es jetzt nicht im, im speziellen Fall Müller sagen, aber es geht immer um Schwarzarbeit um, um, um Steuerhinterziehung, mm. um Korruption mm. um, um, ja oder um Grundwasser, das illegal abgezapft wird, zu mm. einem wahnsinnigen Reibach. Mm. Und das war ja auch wirklich so, ihr habt ja bei einem kleinen Radio gearbeitet und dann fährst du zum Müller raus und dann das Erste, was passiert, noch bevor du Hallo sagst, laden dir das Auto voll mit irgendwelchen Joghurt und Milchreis. Toll. Ja, einerseits schon toll, aber wie will man da kritisch berichten als mhm. Journalist? Ja, ach, hallo, ach, Sie kommen von Radio Köln. <lacht> ähm, Moment mal, können Sie, da sieht's aber aus in Ihrem Auto, ist denn da irgendwo Platz für fünf Paletten äh, Heidelbeer-Joghurt? Ja, aber so ist es. Schrecklich, Bayern, das sind so. Ja, äh ähm,
16: jetzt hätte ich noch eine kleine Frage. Ja, natürlich mal. Weil ich habe da so ein kleines Hobby. Äh, mich interessiert es immer, wo die Leute so ungefähr so rein dialektmäßig herkommen. Ja. Jetzt äh, äh, redlich schon seit einer Stunde, wo ihr zwei herkommt. Mhm. Äh, ja, ich würde sagen schon aus dem Bayerischen, oder? Frankfurt ja. so ungefähr.
0: Frankfurt? Ja. Das ist ja ein, zwar Zentralbayern, aber trifft auf uns beide überhaupt nicht zu. Der Michael Balzer ist aufgewachsen am Ammersee
2: Aha. Ja. und ich selber in Rathenow, Brandenburg.
1: Oh.
2: Hm. Aber ähm, es ist auch so, dass wir jetzt ähm, ja schon längere Zeit hier in Berlin wohnen und deshalb äh, merkt man mir den bayerischen Akzent erstmal nicht mehr so mehr. Also, ja, ja.
0: Man ja, würde auch nie können vermuten können, dass deine, deine Mutter aus Togo kam.
2: <lacht> nee, wirklich nicht. Also vom Ach Aussehen her vielleicht. Togo. Aber das
16: habe ich noch nicht gehört. Togo? Nee. Kennst du Schweden? Togo nicht? Ist, die ist zweitgrößte das Wahnsinn. Ist das hier in, in der Gegend, oder wie? Nein,
0: es ist die zweitgrößte Stadt in Schweden. Ach so. Und ich selber habe ähm, Eltern, also ich habe meine, Gro meine äh, Großmutter, mütterlicherseits, kommt aus Sri Lanka. Ehemals Ceylon. Aha. Ja, hättest du es ge gedacht, gewusst?
16: Nee, also das, naja, gut... Äh das hätte ich mir jetzt nicht, nicht ganz so
0: gedacht. Danke Marco für deinen Anruf. Tschüss. Ja. Erich Milke mit verstellter Stimme. Aber uns kann er da nicht hinter äh, oder aufs Glatteis führen. Nee. Aber damals war es natürlich, zu Zeiten der DDR, war es wichtig für ihn als Stasi-Chef mm. äh, mit verstellter Stimme zu singen, ja. um nicht ein allzu
2: großes äh, Bohai im Zentralrat. Die. Vor allem hätte er auch Angriffsfläche ge geboten für die ganzen Kundschafter im Westen. Naja, das ist ja auch blöde, weißt du, du bist Stasi-Chef und, äh, und haust
0: mal irgendwie einen Titel daneben, was ja mhm. jedem passieren kann. Ich meine, Erich Mülke war jetzt kein klassisches One-Hit-Wonder, aber es hätte passieren können. Mhm. Und dann kommst du hin und dann sagt zum Beispiel der, der ja, wie, wie, wie hießen sie denn alle, der Kulturminister damals, der, na? Hoffmann. Hoffmann? Hoffmann. Hoffmann. Sagt dann zum Beispiel Erich... Nee, nicht
2: Hoffmann. Wie äh, naja. Hieß anders. Ich weiß Eben, es nicht wie mehr. Wie hieß er
0: denn? Pff, äh,
2: Kurt Hager war nicht. Ähm, Nein. Ich weiß es da einfach nicht. Komisch, dass
0: du sowas nicht mehr weißt. Mhm. Also, ich weiß ganz genau, wer zum Beispiel in Bayern Kulturminister war. Ach. Ja. Erst der Meier und dann der Zehet Meier. Und da gab es unter den Lehrern den, be den beliebten Jokus. Pff, der Zehet ist nur der Zehntel vom alten Meier. Hm. ja. Und du weißt nicht mehr, wer bei euch Kulturminister war. Oh, also das
2: rattert gerade bei mir im Gehirn. Ich, ich habe es nämlich
0: voll im Hinterkopf. Das war der, der hat einen ganz schönen Namen nämlich gehabt. Der Kulturminister war der. der wer war denn der Kulturminister
2: in der DDR? Und, das das die da daran ist, die waren ja auch immer gleich für 10 oder 20 Jahre in ihrem Amt. Christian. Eigentlich hätte man sie kennen müssen. Christian.
4: Ja, sehr servus.
2: Bist jetzt drin im Speicher.
4: Ich bin reingekommen, obwohl ich sehr, sehr jung aussehe für mein Alter. Mhm. Oh, Moment, da kommt der Chef selber. Moment, bitte durchgehen, ja? Ich bin jetzt gerade im Speicher. Können Sie mich noch verstehen?
0: Ja, ja, gut.
4: Es sind furch furchtbare Zustände.
2: Ja, was ist denn der Speicher, Christian?
4: Christian? Na, ich würde sagen, das ist ein altes, altes Gemeier, wo ich jetzt nicht genau sagen könnt, was das vorher war. Ich denke, das war ein Speicher. Mhm. Und ähm, ich muss mir das Schrecken vorstellen. Es ist Sodom und Gomorra ist also gar nichts. Die ja. Frauen haben kaum was auf. Mhm. Und es, es riecht nach Zigaretten und Alkohol. Es liegt förmlich in der Luft. Ja. Es, äh, die Frauen wackeln hier mit den Lenden äh, und schwingen. Es wird hier MC Hammer gespielt. Eis, nee, Eis, Baby. Das ist ja Vanille Eis. Grausam. Es ist, es ist praktisch wie die Nebel von Avalian. Ja. Ist, man sieht nichts mehr.
0: Hast du schon jemanden kennengelernt?
4: Ähm, ja, kennengelernt, hätte ich nicht sagen. Aber den habe ich schon, wen, den ich gut finde.
0: Aha. Sag mal, ähm, Christian, willst du eigentlich mit uns zurück nach Berlin fahren oder bleibst du da? Bitte? Ob, äh, willst du mit uns wieder zurückfahren?
4: Nein, ich bleib schon da.
0: Im Speicher.
4: Ja, ja.
0: Aber du weißt ja, dass wir morgen um neun wieder Redaktionsbesprechungen
2: haben.
4: Äh, ja, du, ich werde sicher ein bisschen später kommen.
2: Das ist leider nicht möglich, Christian.
4: Du, ich weiß jetzt nicht, wann die S-Bahn fort, aber ich bleib sicher im Speicher. Also, oh. das ist so geil, ja? Mhm. Das ist, das ist gut, wir haben ein rotes Licht, Was? Mhm, rotes Licht, entschuldige, wie hart du? Die hast du. Die sagst gar nichts. Stumm, dummen die gehören auch noch.
0: Du, Christian, Super. aber du erinnerst dich schon noch an diesen Praktikantenvertrag, den wir vor wenigen Wochen abgeschlossen haben. Und da steht ja unter anderem drin, dass du weisungsgebunden bist.
1: Na, was?
0: Wegen Na. dieser Redaktionsbesprechung morgen um neun. Ich möchte nicht darauf beharren, aber...
4: Ja, sie kommen heute ein bisschen später. <lacht> oh mein Gott. An die tut uns. Und die gute Düsseln, mein Lieber, sind die echt? Mhm. Mein Lieber. Und was, wo sie auch alle haben, ist überall diese silbernen Dinger, die Piercings.
0: Ah, verstehe. Habt
4: mhm. der Raum.
0: Gut, Christian.
4: Ich so, ich, ich bleib dann da, ja? Ja.
2: ja das so. die. hm, sind diese jungen Menschen... Stell dir mal vor,
0: wir hätten früher zu unserem Chef gesagt, du, ich bleibe zum Speicher, ich komme morgen später. Hm. Puh.
2: Wobei ich mich nicht ganz,
0: ganz unschuldig fühle an der Situation. Ich meine, wir haben ihn rausgejagt in die Wüste. Es, ja Ein Österreicher allein in Potsdam Babelsberg, mhm. es konnte nur schief gehen. Ähm, Bastian. Ja. Und dann haben wir noch den, ach, den lieben Jens. Grüß dich Jens.
11: Mhm, Abend Tommy, Abend Michi. Hi. Ja, sag mal, und mit deinem Handy ist er auch noch, äh, bleibt er da.
0: Mensch. Oh, stimmt, das gibt's ja gar nicht. Der ja. ist mit meinem Nein. Handy ins Speicher. Dein Handy hat er auch noch. Und meins auch noch. Wir haben ihm alle Handys <lacht> gegeben. So beschissen.
11: Ach oh Mensch. Hier, hm. Jens Born.
0: Warte mal, Jens, äh, wir müssen eigentlich den Bastian noch kurz davor verarzten.
11: Ja, mach doch lange.
0: Bastian. Ja, hallo. Du kommst aus Potsdam-Babelsberg. Genau. Dann kennst du ja den Speicher.
15: Ich weiß, dass es hier sowas gibt. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist.
0: Hm. Du gehst ungern weg abends?
15: Nein, ich gehe dann mehr... Ich glaube, das Speicher ist dann nicht so, das, wo ich hingehen würde.
0: Wo würdest du denn gerne hingehen, wenn du weggehst?
15: Äh, in die Fabrik.
0: In die Fabrik.
15: Die sozusagen über die Brücke dann, hinter Babelsberg. Bastian, erzähl also, uns
0: doch mal ganz kurz was über dich. Wie alt bist du?
15: Ich bin 16.
0: 16, <lacht> gehst du aufs Gymnasium? Äh,
15: ja, äh, Asium? Gesamtschule.
0: Gesamtschule. Mhm. Und... Meinst, würdest du dich heute schon der Bildungselite Deutschlands zurechnen?
15: Na, diese Gesamtschule ist schon äh, die erste Potsdamer Schule, die ganz viel mit Computern hatte und ganz viele Testsachen, äh, sozusagen die Probeschule für ganz viele Sachen ist.
0: Bist du denn auch in anderen Dingen, würdest du dich da eher zur Elite rechnen? Äh, ganz ehrlich, du musst jetzt mit nichts zurückhalten, also schon. Ja. Und woher stammt dieser Dünkel? Dein Vater, was ist er von Beruf?
15: Er ist bei der Zeitung.
0: Ah. also Bei der, der Märkischen
2: Allgemein? Nein,
15: bei der PNN.
2: Potsdamer Neueste Nachrichten. Genau.
0: Das ist ungefähr sowas wie äh, die Brücke, oder? Oder die Bäckerblume?
15: Das verstehe ich nicht. Das ist ungefähr sowas wie der Potsdamer Tagesspiegel.
0: Mm. Und dein Vater ist also Journalist und deine Mutter ist Lehrerin?
15: <lacht> Nein. Meine Mutter ist Gärtnerin eigentlich macht das aber ungefähr seit 20 Jahren nicht mehr.
0: Gärtnerin, also sie ist eigentlich die Ja, sie ist bei euch zu Hause Gärtnerin.
15: Nein. Nein. Sie ist eigentlich Künstlerin. Aber sie kann zum Beispiel mit einem Traktor und zwei Anhängern rückwärts in eine Einfahrt reinfahren.
0: Also dein Vater ist Journalist und deine Mutter ist was ist los mit dir?
2: <lacht> gerade irgendwas im Hals. Ja, den,
0: den Kaffee, den du da gerade reingesteckt ja. hast, wahrscheinlich. Thomas? Muss ich jetzt sterben? Nein. <lacht> Daran ist noch niemand gestorben, Michael. Okay. Ich glaube, jetzt geht's auch wieder. Thomas? Ja, Bastian?
1: Ist denn eigentlich
15: dieses Rauchsverbotsschiff nicht mehr da? Oder warum? Oder hast du das in irgendeinem Lied gemacht jetzt? Was denn? Na, eine Rauchen.
0: Hm. Du hast ja so recht, dieses Rauchverbotsschild gibt es ja immer noch.
2: Das gibt's leider, leider oh, immer noch. Und Gott. ich mache mir echt langsam sowas so von Sorgen um was die Gesundheit könnte ich für ein geiler Dir?
0: Nichtraucher sein? Ja. Mensch, der Michael Balzer und ich, wir sind heute vom 3-Meter-Brett gesprungen. Oh, oh,
3: war das heftig, mh, he?
0: Und ich seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr. Folgende Szenerie, krumme Straße, das neue Schwimmbad. Und im Erwachsenenbecken ist ein riesiger Auflauf. Das war Kampfschwimmen. Heute haben wir gesagt, nein, das stresst uns. Dann waren wir erstmal im Kinderbecken. Mhm. Und du hast ja, glaube ich, so eine lange Raupe. So, ja, so eine Schwimmwurst.
2: Geraubt. So eine Schwimmwurst ja, habe ich mir unter, unter die Achsen gelegt. Und dann bin halt so ein bisschen, das war aber auch Sport. Und also ich habe mit so einem
0: kleinen türkischen Jungen gespielt. Mhm. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass das ja eigentlich doch nichts für Erwachsene ist. Und sind dann in das andere Becken gegangen, das dritte Becken, und das hatte eine Wassertiefe von 3,80 Meter Ungefähr, und zwei ja. Sprungbretter. Mhm. Und wir gucken uns die Sprungbretter also an und sagen, ach scheiße, früher sind wir von sowas runtergesprungen und heute, wenn man sich, da holt man sich ja direkt den Tod.
2: Ja, und da habe ich mir gesagt, okay, das 1 Meter Brett, das mache ich. Mhm. Das mache ich jetzt und sofort. Und, und der, der Thomas Worsch sagt natürlich hey, ich springe vom 3-Meter-Brett. Ich ja. habe zwar Angst davor, aber ich mache es jetzt. Ja. Und ich sag, Thomas Wosch, ich mache das nicht. Ich springe vom 1-Meter-Brett. Und dann geh ich halt raus aus dem Becken, gehe zum 1-Meter-Brett, steht ein großes Schild dran, betreten, verboten. <lacht> <lacht> da blieb mir natürlich überhaupt nichts anderes mehr übrig. Ich wie ein junges Kätzchen hoch aufs 3-Meter-Brett
0: und dann habe ich wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe mir mit der einen Hand die Nase zugekniffen <lacht> und habe dann eine Kerze runtergemacht. es war ein erhebendes Gefühl. Und ich glaube, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich dabei in der Olympiade damit gewonnen hätte, aber aufs Treppchen wäre ich auf alle Fälle gekommen mit dieser Kerze.
2: Und dieses Gefühl, da oben auf diesem 3-Meter-Brett zu stehen, ist wirklich einfach, ist es sagenhaft und ist es ist äh, wahrscheinlich mit, mit der Erklimmung des Mount Everest zu vergleichen.
1: Ja, ich kenne das.
2: Ich weiß noch, wie ich das letzte Mal von einem 5-Meter-Brett gesprungen bin. Das war übrigens die
0: Geschichte, die ich dir erzählen wollte, als ich gesagt habe, dass ich von sowas nicht mehr runterspringe. Mhm. Und zwar war ich im Biergarten mhm. Und da haben wir wirklich ordentlich tagsüber schon uns die Massen gezogen, also für also Biere getrunken. Mhm. Und dann sind wir ins, äh, ins Seebad gegangen, da gab es ein 5-Meter-Brett und ich natürlich sofort hoch und runter <lacht> gesprungen. Und jetzt kommt eine wirklich interessante Fünf und lehrreiche Geschichte. Ja. Wahnsinn. Und zwar, wenn du eine gewisse Körperspannung nicht hast, mhm. dann, also wie ich zum Beispiel, weil ich halt total besoffen war,
3: ja. <lacht>
0: runter, dann. <lacht> Es war, bei mir war es dann ein äh, sogenanntes Schleudertrauma.
8: Also einfach Was? dadurch, dass
0: du keine, dass du diese natürliche Körperspannung nicht hast aufgrund von Alkoholeinfluss, du dir den Kopf so nach hinten, dass ich dann Ach, du hast einen Köpfer gemacht. Nein, ich bin ich habe eine Kerze gemacht, aber ich bin mit dem Kinn, mein, hat mein die hat Muskeln nicht kontrahiert oh und hat meinen Kopf nach hinten weggedrückt und ich habe einen Schleudertrauma. Das ist eine Horrorgeschichte. Ja, eben, 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 eben. Bastian.
15: Ja. Ich habe einen wunderschönen, nein, keinen wunderschönen, aber ich habe einen Vorschlag für einen Cliffhanger für die Nachricht. Ja. Und zwar habe ich nämlich eine Frage an dich. Mhm. Das geht ja um äh, mein Zimmer sozusagen. Mein Zimmer ist ähm, so gelb-orange gestrichen und ich hab, ich komm, ich bin mir nicht einig, ob ich meine ganzen Filmposter hier wieder anbringen soll. Ich bin mir aber sicher, dass das Fight Club Poster auf jeden Fall ran muss, was auch von der Farbe, von der Farbe passt. Jetzt weiß ich aber noch nicht, ob ich die anderen Poster auch anhängen soll. Danach würde ich dann entscheiden, wo das Fight Club Poster hinkommt. Mm. Jetzt ist natürlich die, also jetzt ist die Frage an dich, soll ich die anderen Filmposter auch in dieses Zimmer hängen, womit dann die Wand ein bisschen zu wäre, das ganze Zimmer nicht mm. mehr so groß mm. und geräumig wirken würde? Ja. Oder soll ich nur das Fight Club Poster aufhängen? Und du könntest ja jetzt die Nachrichten machen lassen und mm. danach deine Antwort geben.
0: Das ist in der Tat etwas, was unsere Hörer sicherlich binden würde an die Sendung. Trotzdem würde ich gerne sofort antworten wollen. Wenn euch zu Hause mal das Klopapier ausgeht, dann nimmst du dieses beschissene drecks fight -Club poster und wischt dir damit den Arsch ab. Und die Wand lässt du so, wie sie ist. Um. Danke, Bastian. <lacht> <lacht> Tschüss. Und als Cliffhanger nehmen wir den Jens. Jens, du danach die Nachrichten, ja? Mhm.
1: Was? Ja. <lacht> 0.32 Uhr.
0: Fight Club Poster
2: mit Brad Pitt, oder? Brad Pitt, genau. Ja. Toller Film.
0: Das Wetter. Nachts regnet es gelegentlich bei Temperaturen um die 2 Grad. Am Tag wird es meist wechselhaft bei Temperaturen zwischen 8
7: und 12 Grad. Und hier sind die Nachrichten. Die Dänemark droht die schlimmste Ölkatastrophe seiner Geschichte. Mit falk -Zielke. Dänemark droht die schlimmste Ölkatastrophe seiner Geschichte. Nach der Havarie eines Tankers in der Ostsee sind bereits knapp 2000 Tonnen Öl ausgelaufen. Ein 15 Kilometer langer Ölteppich trieb am Abend auf ein Naturschutzgebiet zu, wo tausende Vögel brüten. Der Tanker war in der vergangenen Nacht nördlich der Halbinsel Dars von einem Frachter gerammt worden. Die deutsch-amerikanischen Differenzen zum Klimaschutz bleiben bestehen. Das erklärte Bundeskanzler Schröder nach seinem ersten Treffen mit US-Präsident Bush in Washington. In allen anderen Fragen stimme man jedoch überein, so Schröder. Der Sexualmord an der zwölfjährigen Ulrike aus Eberswalde ist aufgeklärt. Der festgenommene 25-jährige Mann aus Fürstenwalde legte ein Geständnis ab. Überführt wurde er durch einen Fingerabdruck am Tatort. Letzte Gewissheit brachte ein Gentest. Bundesumweltminister Trittin bleibt im Amt. Die rot-grüne Mehrheit im Bundestag lehnte den Antrag der Opposition auf Entlassung des Ministers ab. Union und FDP hatten Trittins Rücktritt gefordert, weil er CDU-Generalsekretär Meyer die Gesinnung eines Skinheads unterstellt hatte. Zum Sport. Der deutsche Basketballmeister Albert Berlin hat in der Supro-League den griechischen Vertreter Iraklis Saloniki mit 88 zu 77 besiegt. Damit hat Alba im Playoff off achtelfinale ausgeglichen. Die entscheidende Partie findet am 5. April in Saloniki statt. Eine Meldung vom Verkehr. Danke, Falk. Bitte. Mit den Nachrichten.
0: Ähm, naja, nicht so schnell aufgeben.
7: Ist es eine wichtige Meldung? oder? Wichtig? Naja, also für alle die, die auf der Stadtautobahn von Neukölln nach äh, Wilmersdorf fahren wollen. Ja. und zwar genau das zwischen Burschkogallee und Tempelhof tun wollen, Aha. die haben ein Problem, Warum? weil dort ist die Autobahn gesperrt Nein. und das noch bis
0: 4 Uhr Grund Bauarbeiten Danke, es ist jetzt 0 Uhr und 35 geworden und wenn ich vor den Nachrichten gesagt habe, unser Cliffhanger das ist äh, Jens ja, dann äh, also was soll ich sagen wir haben hier ein kleines technisches Problem gehabt Christian? Ja. Du schon wieder, was ist los?
1: Ja.
4: Scheiße auf den Praktikantenvertrag. Ich bleib da. Ich bleib sicher da. Du, hm.
1: das
4: ist ein das ist ein Wahnsinn. Ja. So viel nachzuholen. Und hm. wir sind jetzt gerade bei der Pause, ähm, was eben er hat, Wirtschaftswunder. Und ich bin da ähm, in so einer, das ist ja unglaublich. Die Musik ist laut, die Frauen sind so leicht bekleidet. Ich bleib da. Ich komme sicher nicht morgen rein. Ja. Die... Ich. Muss
0: bleiben. ich da, ihr spielt gerade Sex Bomb, oder?
4: <lacht> oh mein Gott.
0: Christian, wo soll das nur hinführen?
4: Ich weiß ciao! schau. Servus, wie hast du? so geile. Servus. Servus. <lacht>
2: anfangen? Schon, schon. George Michael. Dass ich den ich mal
0: freiwillig spielen würde, hätte ich nie gedacht. Aber oh. ich wusste, dass ich dir damit eine riesige Freude mm. mag, dir und deiner
2: ja. warmen Brüderschaft. Mm. Nee, finde ich schon toll. Ja, Noch mm. zwei Minuten weiter? Wenn es 30 Sekunden wären und wir uns da irgendwie einigen könnten, dann würde es mir auch freuen. Einfach jetzt noch mal lauter vielleicht. Jetzt. Ja. Ich muss ganz oft bei dem George Michael dran denken, an diesen ganz merkwürdigen Skandal damals, wo er einfach masturbiert hat und, mhm. und, und, und äh, da erwischt wurde und verhaftet wurde. Ja, und weil ich muss komischerweise immer dran denken, wenn ich, wenn ich morgens, wie jeden Morgen in der Badewanne liege ja. und äh, da aber genau das nicht mache.
0: Mhm. Und man wird ja auch ganz selten in der eigenen Badewanne äh, verhaftet, weil man daran nicht onaniert hat. Mhm. Also du brauchst dir da gar keine Gedanken okay. machen. Ich mein, muss dazu sagen, dass ich zum Beispiel weiß, dass ich während meiner Studienzeit oftmals aus den Vorlesungen rausgegangen bin, um mhm. zu onanieren. Mhm. Und äh, dieses Gefühl zurückzukommen, alle sitzen immer noch da und schreiben mit und man selber hat gerade so ein herrliches Erlebnis <lacht> gehabt, das ist äh, eigentlich auch so respektlos gegenüber allen anderen. Du kommst da rein
16: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und ja, wenn mich deiner hätte, wäre wahrscheinlich auch doof gewesen. Mhm. Andererseits, wir haben, was haben wir damals nicht alles gemacht? Wir haben ja, ich habe es dir ja mal erzählt, zum Beispiel wett gemacht. Also nachts Baustellen in den Baugruben onaniert. Einfach und, ja, um die Wette. Um, die Wette. um die Wette, wer als Erster oder wer als Letzter? Oder? Um die wer als Erster mhm. und mit dem Gegner stören. Ah, ja. Also mhm. jeder hat versucht, sich auf irgendwas zu konzentrieren mhm. und dann hat, durfte man den anderen noch in seiner Konzentration stören, indem man einfach gesagt hat: denk doch mal an Frau Wirth. Das war dann die mhm. Sekretärin vom äh, Zivilrechtsprofessor mhm. oder so, so eine Fette. Mhm. Und dann war wieder
2: Puff, <lacht> ging wieder
0: erstmal gar nichts. Ja, das war eine sehr sehr gute Schule. Hallo Jens. Mhm,
11: Abend Tommy. Grüßt. Sag mal, äh, was sagt der Rundfunkrat dazu? Nichts oder zu was? Ach, nichts zu dem.
0: Wettononieren? Wett Ach, das darf man. Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben so viele Zugeständnisse gemacht in den letzten Wochen.
11: Jetzt ist mal Schicht.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich denke, dass das ein blitzsauberes Thema ist.
11: Okay, dann mal weiter. Also, was war da mit Katharina der Großen? Äh, und das ähm, ist
0: natürlich so eine Pferdenummer, ist wieder.
11: Ähm, ja, ich, ich, ich blicke da überhaupt nicht durch. Oh Mann, da muss ich ja mal eine Recherche machen. Das interessiert mich.
0: Also. Äh, da war auch
11: was mit Pferden, ja? Ja. Also, sag mal, also nicht nur. Katharina die Große
0: hatte einen Lieblingshengst. Ach so. Ein schwarzer äh, Araberhengst war es glaube ich. Mhm. Ja und äh, man erzählt sich, dass äh, dieser die
11: öfter ihm Morium gegeben hat. Und
0: nein. So trockenes Brot? Nein, Nein. Ähm, ähm, also es ist so, dieser Hengst und Katharina die Große hatten ein extrem ähnliches Verhältnis, wie es sonst nur Papis und Muttis haben. Ähm,
11: Ach, die haben sich gegenseitig über die Morgenzeitung angeblüht?
0: Ja, so. nein. Mal versuchen andersrum. Ähm, also so ein Tier ist ja triebgesteuert.
11: Ja. Und der Mensch ja nicht, nein.
0: Nein, Das unterscheidet ja uns äh, von den Tieren, dass wir uns erstens Schama-Frisuren machen können und zweitens im Prinzip weitestgehend...
11: genital auch noch.
0: Ja. Und übrigens, es gibt in Berlin, habe ich heute gesehen, eine Computerschule. Das es war so süß. Ach,
11: die kleinen Computer, die müssen da was lernen, wie
0: süß. <lacht> ja, ich gehe also, ich warte auf den Willy Balzer vor dem Schwimmbad in der Krummstraße und in der Krummstraße gibt es eine Computerschule. In
2: der Krummstraße eine Computerschule.
0: Und das, so einen Anblick kennt man eigentlich sonst nur von diesen theorie Fahrschulschulen, wo die dann abends sitzen und irgendwie was büffeln. Ach. Und da saßen so graumelierte alte Herren mhm. an ihren Computern und so eine fette Wanze, das war wohl der Computerlehrer, der mhm. ist dann von Computer zu Computer gegangen und hat so Tipps gegeben, wie zum Beispiel, ach, unten erst vielleicht mal einschalten da geht's besser. <lacht> so. Und
11: du bist reingeplatzt und hast gesagt, die sollen mal alle schnell zu einer surfen. surfen.
0: <lacht> 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 Nein, ich bin äh, ich bin davor stehen geblieben und habe reingeguckt und habe mir gedacht, ach diese süßen alten graumelierten, diese Silver-Surfer, wie sie da sitzen vor ihren Computern <lacht> und klasse. einfach mit du, der Zeit gehen wollen.
11: Tommy, die, die, die Sendung ist überhaupt heute klasse. Tiefenkadi die, die, die hat Pepp, die flutscht. ja. ja. Und da dachte ich, da, da rufe ich mal an und ziehe den naja, runter. Die
0: klar, Jens, das ist ja auch gut, das ist ja ein gutes Recht. Und direkt der Einstieg mit Katharina der Großen war ja schon nicht schlecht. Ähm, wusstest du übrigens, dass ich heute, doch, ich habe es ja eingangs erwähnt, dass ja, wir heute im Zirkus stressen. Rogal aufgetreten sind?
11: Ja, also dem Zusammenhang kann ich nicht ganz, verstehe also, ich
1: versteh nicht. Aber Naja,
0: der Michi Balz hat angerufen im Zirkus Rogal und hat gesagt, ich habe einen etwas debilen Chef und der träumt von oh. einem. Er würde unheimlich Gern mal im Zirkus auftreten.
1: Das war von der Vorschulklasse
2: natürlich.
0: Naja, es war die 16-Uhr-Vorstellung, es waren relativ viele Mütter mit ihren Kindern da. Mm,
2: ja. Und äh, dann haben die vom Zirkus gesagt: Ja, äh, cool, wie viel äh, gibt ihr uns denn Geld dafür, dass der ja. äh, Chef da auftreten darf? Und äh, da ist eine gewisse Summe geflossen, die ich jetzt hier nicht äh, näher beziffern will. Mhm. Und äh, dann war es heute um 16.10 Uhr soweit. Punkt 16.10 Uhr sagt die Zirkusdirektorin,
0: meine Damen und Herren, sehr verehrtes Publikum, ich begrüße heute im Zirkus Rogal unseren Gastmagier, Pepschmier, der Mercedes unter den Großmagiern. Nein, sie hat gesagt, unter den großen Magiern. Das muss man sich echt mal vorstellen. Ich habe mit der zehn Minuten geübt. Ach, das kann ich mir nicht merken. Doch, das ist doch nicht so schwer. Pepschmir, der Mercedes unter den Großmagiern. Und dann so, der große Pepschmier, Mercedes-Magiern? Nein nein, 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 Schreiben Sie es einfach auf. Also, Pepschmir.
11: Haben Sie noch Randersacker-Kasulke rangehangen?
0: Ja, dann wäre Polen offen gewesen. Also. <lacht> Pepschmier, der Mercedes unter den großen
2: Magiern. Und dann kam ich rein und hab mm. ein Programm dahingelegt. Wahnsinn, innerhalb von, was waren es? sechs, sieben Minuten, wenigstens D acht
0: du wirklich harte Magiernummer. Ich hatte einen großen Zauber, einen Magiermantel an mit einer Zauberspitzmütze. Und darunter nichts. Und äh, doch, darunter hatte ich irgendwas vernachlässigbares an. Tänzel also rein in den Saal und werde von einem warmen Applaus begrüßt, das muss man wirklich sagen. Hm. Bisher ahnten sie noch nichts, aber direkt mein erster äh, Trick zündete wie eine äh, Blendgranate. Wie <lacht> <lacht> ist mein erster Trick? Ähm, wie der nochmal? Blasenentzündung. Blasenentzündung
2: genau. Meine
0: Damen und Herren, direkt mein erster Trick, er heißt Blasenentzündung. <lacht> Wollen Sie sich in der ersten Reihe vielleicht von dem ordnungsgemäßen Zustand meiner Blase überzeugen? Ja, ich habe keinerlei Schmerzen beim Wasserlassen. So, aber nun, und dann habe ich mir meine Hose aufgeknöpft. Und das und war ein spektakulärer Trick. Ab an einem langen Tuch, das wir zusammengeknotet hatten. Und das habe ich erstmal aus meinem Hosenschlitz rausgezogen, mhm. drei Meter. Und am Ende hing dann eine Unterhose. So, um dann direkt äh, zu sagen, so, der Schlipper ist draußen. Und nun warten wir noch
2: zwei, drei Tage. Und hex, hex, habe ich eine treffliche Blasenentzündung. So, und da muss man sagen, dass äh, die, diese Magie, äh, also zumindest in Applaus, sich nicht, nicht, nicht so niedergeschlagen hat. Nicht. Also ich... ich Was, ich die
13: Nummer ging unter?
0: Ja, nein, nein. Ich, ich grinste in 50 verständnislose Müttergesichter, mm. die ihre Kinder beruhigten. <lacht> <lacht> die... <lacht> ...gequält anfingen, irgendwie los zu krakelen. Aber schon
2: mein zweiter Trick, <lacht> als, ich ein, <lacht> als ich einen Freiwilligen in einen Affen verwandelt hatte... Mm. Aber ich meine, das meine, das, das war fast undurchschaubar... Dieser Trick. Ja. Und, und zwar äh, habe ich direkt einen Affen mitgebracht, der unter meinem magischen
0: Tuch sich in, äh, in die Manege geschummelt hat und dann brauchte ich also nur noch einen Freiwilligen, der auch unter das Tuch kletterte, um dann den Affen rauszuholen, um den Freiwilligen dann unter dem Tuch aus der Manege rauszubuxieren und das hat einfach wunderbar geklappt. Dann ja, und ich da äh, wurde sogar applaudiert. Ja stimmt, da nicht Applaus. Ja. Zum Schluss allerdings der Trick, der wurde dann wieder nicht so gutiert, als ich nämlich normale Luft in riechende Luft verwandelt habe.
11: <lacht> Na eigentlich hast du die nicht doch in brennende Luft denn verwandelt? Ja,
0: das wäre natürlich der absolute ja, Hammer jetzt. gewesen. Aber das habe ich mir nicht zugezogen. Oh, da
11: bin ich so. spannend drauf. Das gucken ja, wir mal an.
0: Das, das ist äh, unbedingt anguckbar. Also, ja, sag mal, äh,
11: der Kollege Christian will sie nicht nochmal anrufen? Oder meinst du, bringt jetzt nicht mehr?
0: Ich habe es gerade versucht. Ich wollte ihm klar machen, dass es wirklich eine Kündigung gleichkommt, aber er hatte alle unsere Handys ausgeschaltet. Hm. Wahrscheinlich also sind die schon auf dem Weg nach Polen. Ist es
2: arbeitsrechtlich, ist es so, dass er einfach nicht mehr kommen muss? Oder kann man ihn vielleicht bitten, dass er nochmal kommt? Wie ist es. Arbeits arbeitsrechtlich können wir ihm bitten drohen. Also hm. komm doch
0: morgen bitte.
1: Hm.
11: Also Speicher, der LAN hört sich so an wie sind so, so plastifizierte Frauen, oder? So.
0: Ja, man muss also dazu sagen, der Christian, der ist wirklich doch
11: ein einfaches Gemüt, ja.
0: Ein sehr einfaches Gemüt mit einer ganz ekelhaften Schramme im Gesicht und seine Nase gleicht wirklich einer Honiggurke. Insofern, ich gönne es ihm ja prinzipiell, aber ich glaube hm. nicht, dass da irgendwas passiert. Er ja. wird dann noch drei, vier Biere auf unsere Kosten ziehen
2: und dann unter dem ja. Tresen liegen. Und, und morgen früh hätte dann keinen Kaffee in der Firma. Scheiße. Das alte ja. Lied.
11: Ja, aber so hat sich das ja. auch angehört. Der war ja schon ein bisschen angetütert und, und ja. hat Sachen reininterpretiert, die überhaupt nicht da da sind. Also.
0: Das ist eine große Stärke, aber das ist natürlich auch, das hat die Natur so gemacht, dass Leute, die etwas, ich sag's jetzt mal, minder bemittelt sind, eine große Gabe haben, dass sie sich einfach traumwandlerisch sicher über ihre Realität hinwegsetzen können. Ja. Sie, sie sehen Blicke und beziehen sie auf sich selber, die eigentlich äh, zum Beispiel dem Bierglas daneben gelten.
11: Genau und dann antworten die
0: noch nicht mal. Ja, Jens, wie war deine Woche? Alles gut?
11: Ja, 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 ich war sogar Samstag, letzten Samstag auf einer Party und da habe ich eine nette Frau kennengelernt. Nein. nein. Ja, man soll es nicht glauben, aber die Dame ist jetzt gerade in Wien, also quasi da wo Christian herkommt. Ja, und daher ist er quasi gar nicht in meinem Gesichtskreis.
0: Sag mal, hast du zufällig mein großartiges Foto im Kurier gesehen von vor zwei Tagen?
11: Ach, Mann, die habe ich gerade verpasst, wo ich die noch jeden Tag kaufe.
2: Das war wirklich eigentlich auch eine bezaubernd schöne oh. Geschichte. Ja, ganz, hab, ganz schön. Echt,
11: was war denn da drin?
2: Thomas Wosch demonstriert mit den Ärzten. Ja. <lacht> Für was denn? In der ersten Front. Es gab eine
0: Psychiater-Demo und zwar eine sogenannte Zwangsjackendemo unter den Linden. Da haben einen Psychiater demonstriert. Und ich habe eine kleine Demonstration, wollte ich eigentlich eine Gegendemonstration lostreten mit meinem Schild, Psychiater sind doch bekloppt. Und lustigerweise wurde ich aber von der Hauptdemonstration so vereinnahmt, dass ich auf einmal in, der, in vorderster Front stand, als die Fotos gemacht wurden für die Presse. Und es sah dann so aus, vier Psychiater und ich daneben mit meinem Schild,
3: Psychiater sind doch bekloppt. Und, und
2: Tommy hat wirklich eine extrem behinderte ähm, Grimasse
0: gemacht. gemacht. Und am nächsten Tag blätter ich so durch den Berliner Kurier und was ist da? Auf einer halbseitigen Fotografie. Drei demonstrierende Psychiater und ich mit meinem Schild. Ein Spaß. Ja. Oh, Mensch. Ja. ja. Jetzt haben wir noch ein bisschen geprahlt hier aus Gefallsucht. Mhm. Aber es waren halt auch tolle, schöne Erlebnisse diese Woche.
11: Ja, finde ich auch. Jens. Ja.
0: Nun würde ich sagen.
11: Lassen wir es bei diesem Vakuum. Und ähm, macht die Musik, hört sehr ja toll
0: an. Komm, ich spiele nochmal einen Titel von deiner CD, ja? Bist du sicher, dass
11: du den Titel spielen
0: willst, ja. Der ist auch wieder so langweilig, gell? Ich höre die ja ganz gerne alleine, aber ich meine, fürs Radio ist das wirklich keine ja. Musik. Pass mal auf, wir gehen nochmal, du darfst jetzt auswählen, ja? ja? Also entweder Jennifer Warns, First We Take Manhattan. Mhm,
1: das
11: ist schon mal nicht schlecht.
0: Ja. Dann die Rainbirds, Blueprint. Nö. Nee. Kennst du gar nicht, gell? Na
1: klar. Wie, Ich? ja klar kenne ich
0: die ehrlich ich spiele es mal kurz an ja ja okay oder Bobby McFerrin Don't Worry Be Happy ich glaube das
11: das ist der Brüller der Bringer doch das
0: nein komm da schäme ich mich vor MC Lücke dann Sisters of Mercy This Corrosion
11: oh ja dann schon das vor MC Lücke
0: was ist Sisters of Mercy sind doch
2: auch scheiße na gut. Das ist ziemlich bittere Musik. Das wollt ihr hören? Ich will's nicht hören. t Pao, China
0: on your hands. Das wäre okay, das wäre schön. Nein, oh, ist das ist so
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Jan <lacht> Hammer, Crockets Theme.
11: Oh, Miami Weiß, klasse.
0: warte mal.
2: Hey. Boah, ich glaube, damit man wir wenig mach, falsch machen. Warte mach mal, ich mache schnell eine ne Line hier
0: jetzt geht Tanika, Twist in My no, Sobriety. Nein. Oh ja, das
11: ist
0: so melancholisch. Mhm. Enya oronio Flow. Oh. Oder Danny Wilson, Mary's Prayer. Nancy Griffith, Anyone Can Be Somebody's Fool. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Titel, der aber nur zu kurz ist. Das reicht nicht mehr hin bis zur nächsten Sendung. Ach
13: oh, Mensch.
0: Schauen wir aber, der ist schon schick. Naja. Hey, das ist Country Music. Nancy, Nancy. What Anyone can oh, ja, ja. Uh, Terence Trent Darby, Sign Your Name Ja, ja.
1: das
2: ist wirklich mein schönes ehrlich, Lied Du hast echt einen Geschmack Das habe ich mir jahrelang vorgestellt wenn ich äh, nachts einschlafen wollte Wenn ich schlecht geschlafen habe
0: muss ich mir dieses Lied, äh, Lied vorstellen Ich glaube ich wir können aber uns aber auf einen Titel einigen und zwar Rio Reiser, König von Deutschland
11: ja, aber hallo Ist es der mit den Hansgranaten oder der mit der ja. 2 Version
0: Michael, okay. Ist, ähm, äh, absolut okay. Dann ist die Sendung gilt als redaktionell abgenommen. Und Jens, vielen Dank. Ja, bis die Tage. Und bis bald. Ciao. Wiederhören. Jede Nacht umhört
3: eins, wenn das Fernsehen rauscht. Legt mich aufs Bett und mal mir aus, wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin. Sondern kannst du Kaiser, König oder Königin. Ich denke mir, was der Kula cool, kann, das kann ich auch. Ich würde die Waldi hören. Tag ein Tag aus, ich bin viel rum und nach USA reisen, Von nie mal die Waldi in die Waden beißen, das alles und noch viel mehr wird ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre Wechseln und zweimal wagen Die zahlen eine Woche vorher sang. bei der Bundeswehr Gibt es nur noch Hitparan. Ich würde jeden Tag im Jahr Geburtstag Haben, im Fernsehen gibt es Nur noch ein Programm, Robert Lemke 24 Stunden lang Ich hätte 200 Schwester und wenn nie mehr bleibt, ich wäre Rio Der Erste, die Zweite Das Alle Oh Nicht mehr schicken. Ich würde jeden Morgen erstmal ein, was trinken Ich wäre schicker als der Schmidt Und dicker als der Strauß Und meine Platten kühn ganz groß raus Ein Hartmeil wäre das Königsbade Paola und Frau Felix, der Schweizer Garde Vorher würde ich gerne wissen, ob sie Spaß verstehen Sie müssen 48 Stunden ihre Show ansehen Oh, das alles und noch viel mehr Wenn ich König von Deutschland wäre, das alles und noch viel mehr, was ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre.
8: mich doch noch zu erkennen. Herzlich willkommen hier im Nightflight auf Fritz. Es ist jetzt der. Freitagmorgen, im Lücker Mikrofon, drei Stunden knapp noch vor uns und zwei neue Bands haben wir schon gehört in diesem Programm. Zum einen Judd, die Amerikaner aus Kalifornien vom neuen Album The Perfect Life mit Flake, davon gibt es ein bisschen mehr in diesem Nightflight hier auf Fritz. Und dann eine deutsche, wirklich gute, junge Rockband, ihr kennt sie vielleicht schon, Slut. Und äh, auch die haben ein neues Album, äh, das heißt Lookbook und daraus haben wir gehört The Day It Rained Forever. Ja, äh, viele neue Platten, wird ganz toll heute alles werden. Viele schöne Konzerte, die man vorstellen kann anhand von Platten. Viele Überraschungen wie Fieder aus England, die diesen wirklich sehr untypischen äh, britischen Sound machen, der eher mit Amerika, Nordamerika assoziiert wird und der viel Spaß macht. So eine richtige Frühlingsplatte. Buck Rogers ist die erste Single-Auskopplung aus dem neuen Fiederwerk.
1: Check you up. It's got love.
14: skin And I and try again Green Trap Kid is where I've been Same. Yeah.